0: Es ist Dwitzwoch. Ihr kennt das sicher auch. Außer dem Fußball und dem Reisen und dem Groundhoppen habt ihr keine anderen Hobbys und eine Freundin ja sowieso nicht. Jeden Monat bleibt viel zu viel Geld auf dem DKB-Girokonto liegen und ihr wisst einfach nicht, was ihr mit den Unmengen an Kohle machen wollt. Klar, ihr könnt natürlich in Sky oder DAZN oder RTL Plus investieren oder je nach ideologischer Ausrichtung in den Jahresvorrat an Schokotallern und Tennisbällen. Aber wir haben uns gedacht, die Zeit ist reif für ein dwitz finanzspezial Und so reden wir heute nochmal mal genauestens über die Oberhausener Kleeblattanleihe. Über die neuerlichen Finanzprobleme bei Türgütschü und über die Bonität der 777 Partners. Und damit hier auch die nötige Expertise vor Ort ist, habe ich einen Börsenexperten und Anlageberater direkt am Mikrofon. Namens Schlü. Tim, ich begrüße dich. Ja, wir wollen mal eine
1: seriöse Folge äh, rausbringen. Lucy hat das Joule-Camp gewonnen, ne? <lacht> Lucy hat es geschafft. Glückwunsch, hier wie, Und der wie, wie hoch
0: ist der Preis dotiert? Was gibt es oh, denn dafür? Kriegt man da? Da ja, muss doch was geben, oder? Sonst... Diese Sterne kriegt man wahrscheinlich. Ja. Nicht. Weißt du, die ist mit, mit fünf Sternen bezahlt worden. Ja, ja, mit fünf Sternen ist die mit jetzt. Fünf Sterne in der Google-Bewertung. Google-Bewertung. Ja. <lacht> Kann man Menschen bei Google bewerten? Kann man ja, ja, aber nicht, ne? fünf
1: Sterne-Bewertung. Das ist, für, es ist ja wirklich, also diese Google-Bewertung, das ist ja wirklich ein krasser Faktor, wenn man irgendwie essen geht oder so. Es gibt ja diese Selektionsmöglichkeit ab 4,5 Sternen. Ich wende das
0: oft an, du? Ja, ja natürlich. Wobei ich mich immer wundere, warum, ist, warum wird das so grob gefiltert? Du kannst ja, wenn du diese Vor, äh, Vorauswahl machst, diese Filter bei Google, dann kannst du ja auswählen, ich glaube ab 3,5, ab 4,0 und ab 4,5. Irgendwie so, ne? Ja,
1: irgendwie so, das ja. Will, Und
0: das finde ich, das müsste man schon noch mal ein bisschen... Ja, kleinschrittiger sezieren können. Denn es ist ja schon ein Riesenunterschied, ob du bei einer, bei einer 4,1 oder einer 4,5 essen gehst. In wie vielen Städten gibt es den besten Lamajun in, in Deutschland? <lacht> 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 Wobei ich finde es auch geil, dass es alleine in einer Stadt schon x-tausendmal den besten Döner der Stadt gibt. Weißt du, wenn du, yeah. wenn du äh, einfach nur Döner in irgendeiner Stadt eingibst bei, bei Google Maps, dann hast du ja, dann kriegst du ja immer diese ähm, ja, Ausschnitte aus den Rezensionen. Weißt du, dann steht da der Name drunter, darunter steht da, ja der beste Döner der Stadt und das steht ja bei so vielen da. Ich gucke auch bei, bei Rezensionen eigentlich auch nie nach den Guten, man guckt ja immer nach den Schlechten. Man
1: guckt immer nach den Schlechten und dabei findet man auch oft wichtige Sachen, weil gerade zu so einer Gastro. In der Gastro ist ja einfach mega wichtig, dass du viele Sterne kriegst, das ist einfach so. Da man entscheidet, also ich glaube, das machen viele Hörer auch so, die entscheiden wirklich nach den Google-Sternen, wo gehen wir jetzt hin und dann ist immer geil, Petra. Äh, 1A-Bedienung, mega freundlich, super leckerer Salat. Man konnte super sitzen draußen, ein Stern. Also, weil die, das, die checken
0: das doch nicht und die ficken dann einfach dein ganzes Unternehmen ja. mit diesem Stern. Vor allem dann, dann sind die teilweise noch kommentiert von den Inhabern. Ne? Ja. Hallo hallo Petra, ist Ihnen Ihre Bewertung bewusst? <lacht> sowas, weißt du? Wobei, äh, diese Woche kam ja auch, oder ich glaube, es war sogar letzte Woche schon, äh, wir haben ja auch hier irgendwann mal über den Fall des Bobhauses äh, gesprochen. Ah, die, ja quasi, Bob die haben ja quasi das, das Gegenteil als äh, Geschäftsprinzip gemacht. Ist auch eine Idee, also die sind ja so abgrundtief schlecht, ich weiß gar nicht, wo das Rating gerade steht, äh, weil einfach übertrieben teuer, übertrieben unfreundlich und äh, man muss selbst im Restaurant noch für, für den Toilettengang bezahlen und sowas alles und die, da hat uns jetzt jemand reingeschickt diese Woche, ähm, dass die eine Anzeige geschaltet haben, wo sie quasi genau mit diesem Image spielen. Ja. Äh, klar haben wir die, äh, die teuersten Pommes und die schlechtesten Bewertungen, aber wir haben auch die beste Aussicht oder irgendwie sowas. Was ja quasi, ja, ist schon allen klar, dass eure Pommes 6,70 Euro kosten, das wenn das mal reicht, äh, da, damit man da vom Berg runter gucken kann. Das klappt ja scheinbar. Wir haben ja heute angekündigt, wir reden über Dinge, wo man sein Geld verprassen kann. <lacht> und das Bobhaus in Winterberg gehört wahrscheinlich dazu. Also wer Bock hat, wer Bock hat für, für 20 Euro Kaffee und Pommes zu, zu essen, der kann äh, ja, nach, nach Winterberg ins Bobhaus.
1: Würdest du eher 250 Euro in die Klebe? Anleihen stecken oder ins Bobhaus?
0: Ja, wir müssen mal Olli Kahn mal fragen, ob der noch Ideen hat für gute Anleihen wie, wie Typico oder sowas. Aber Stimmt, die, war, die Wette ist
1: in sicheren Händen bei Olli in Kahn. In sicheren
0: Händen, ja, das war auch immer geil. Wenn du, wenn du Olli Kahn über Typico hast reden hören und du wusstest, ja, Olli Kahn. Der war noch nie bei
1: Typico. Oli Khan wird doch niemals in Typico gehen. Nein. Der wird doch gar nicht klarkommen. Der, der weiß doch gar nicht, was da los ist im Typico, oder? Ja, salam aleikum. Wie soll er denn da reingehen? <lacht> Im also Typico ist auch keiner blond. <lacht> 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 oder? <lacht> Niemand <lacht> ist blond im Typico. Und warum ist seine warum ist deine Wette bei ihm in sicheren Händen? Wenn, Wenn ich meinen Wettschein abgeben
0: würde, also ich würde doch nicht Olli Kahn mit meinem Wettschein zu Tipico äh, gehen lassen, Nein, weißt? nein, nein, nein der, auf der, hat doch, der hat doch auf dem, auf dem Weg zur, zur Kasse schon, schon äh, den Schein abgeben müssen, ey. Ja, das, das also ist ich, ich Und dabei meine ich nicht den Wettschein dafür. Also Olli Kahn sehe ich auch
1: nicht im Tipico. Der war noch nie in seinem Leben im Tipico. Da, da gehe ich aber mit. Ähm.
0: Was hatten wir jetzt noch? Wie, wie sind wir jetzt hingekommen? Boah, ich habe keine Ahnung. Wir waren gerade bei sicheren Anla Anlagen. Ja, sichere Anlage,
1: genau, sichere Anlage, ja. Ja, Oligan ist auf jeden Fall offensichtlich auch eine sichere Anlage. Das halten wir soweit mal fest. Wir haben zur letzten Folge, ich glaube, man hat es schon häufig gesagt, wir haben so viele Rückmeldungen bekommen wie noch nie. Wir können die hier nicht alle runterrattern, weil dann hätten wir schon zwei Stunden aufgenommen. Wir haben ja keine Zeit. Wir sind aber ich bin,
0: busy. ich bin wirklich richtig überrascht, wie viele Leute mit Finanzexpertise uns hier zuhören.
1: Uns ja, hat ja sogar ein Finanzpodcast geschrieben. Also Wahnsinn. Ein größerer. Wir machen natürlich keine Werbung hier, weil ich habt ja Kohle, schickt uns mal Finanzen drüber. Äh, da gibt es ja auch Werbung. <lacht> ähm, aber... Ja, das fand ich auch krass. Und auch generell, wir haben ja scheinbar richtig viele kleine Themen aufgemacht. Auch Wir haben super viele Piratenrückmeldungen bekommen, weil Tim <lacht> gefragt hat, ob es Piraten im Mittelmeer gibt. Und da kam wirklich Rückmeldung von, äh, also die Range war so, ja, bei Asterix und Obelix ja, war das so. Das wollte ich und, und
0: das ist auch die, wo ich mich gerade noch am ehesten dran erinnern kann. Ja. Ist, und das ist für mich meine, meine Top-Referenz. Also wenn es bei Asterix und Obelix welche gab, dann... Äh, bis zum,
1: ähm, ja, ich studiere gerade äh, Geschichte an der Uni Mainz und dann kam da irgendwie so 1895, war Captain Hook schon unterwegs. Solche Geschichten, äh, das war. war ja, Geschichte. Wo war Captain Hook jetzt? Ja, irgendwo
0: Me auf Mallorca. Menorca. Ja. Menorca, Menorca. <lacht>
1: der, der hatte ein AIDA-Kreuzfahrtschiff
0: überfallen. Aber da waren die Piraten auch nur im Urlaub. Ja, das stimmt. Die, <lacht> die, die kommen dann von Somalia und machen mal einmal Urlaub im Mittelmeer. <lacht> Das
1: wäre so geil, wenn die da so beim Live-Cooking sitzen und Rinderfilet yeah. essen mit einer
0: Augenklappe. Und was machen Sie so zu Hause bei sich in Somalia? Ich bin Pirat. Piraten sehen schon assi aus, ne? Ich finde Piraten. -Doku? Ey, ich, ja, ich finde es, äh, nee, ich habe Piraten zum, Pirate -Doku. zum ersten Mal gesehen. Pirate-Doku, nee, egal. Äh,
1: äh, Pir ah, äh, ja. Okay, der Kühlschrank spricht an Tim. Tim hat jetzt einen Kühlschrank.
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, mein, äh, mein Neuzugang hier in, in, äh, in, unserer, in unserem kleinen Büro. Ich habe einen Kühlschrank. Hast du kurz vor Schließung des Transfermarkts geholt? Wir hatten ja hier neu neu einmal eingerichtet und jetzt ist, äh, ist ja von er seiner, von seiner Laie zurück. Äh, voll mit rote Monster. Hast du das gesehen? Das ist mein, meine Wertanlage. <lacht> ja, ist nicht schlecht. Stylish, sehr schick, dieser Cola-Cola-Kühlschrank. Cola-Cola? Ja, Cola-Cola. <lacht> hey, hast du gesehen? Colo-Colo Hast du ne? Arturo ja, Vidal gesehen?
1: <lacht> Dass <lacht> du bei Colo-Colo jetzt bist. Arturo Vidal spielt jetzt bei Colo-Colo
0: und es gibt ja immer diese, diese lustigen Spielervorstellungen. Das ist auch so ein Ding, das gibt es erst seit ein paar Jahren. Ne? Das, daraus das ist so vor allem, glaube ich, auch in, in Südamerika nochmal was anderes. Also in Südamerika, wenn da die, die äh, Stars, die irgendwann mit 18 nach Europa sind und dann ein paar Jahre für, wie gesagt, Bayern, Inter und, und Manchester United gespielt haben, und wenn dann die wiederkommen, die quasi einen richtig großen Namen haben, dann sind das ja absoluten Topstars. Klar sind die jetzt äh, äh, Mitte 38, aber <lacht> können, können ja noch ein paar Jahre ihren Namen da verkaufen.
1: Wobei, mir fällt gerade ein, Mario Amoroso ist, glaube ich, irgendwann mal zu Ares äh, gewechselt, Mitte der 2000er. Da war auch der ganze Flughafen voll. Also yeah, da gab es ja. auch Hype. Das war immer schon, dass ja, die ja, Flughäfen, ja. Äh, das Flug Flug Flughäfen abger abgerammelt <lacht> worden sind.
0: Wie sind wir denn jetzt überhaupt da hingekommen? Du hast, Kolo, Kolo. Der colo colo Kühlschrank hat dich unterbrochen.
1: Arturo Vidal ist mit dem Hubschrauber eingeflogen worden, ist dann mit dem Pferd durch die Stadt gekommen. Mann, gegangen, das, oder?
0: ja. Mit dem Schwert. <lacht> Wobei, ist das geil, ey. Aber so ähnlich wurde damals auch Daniel Farker beim SV Lippstadt verabschiedet. Der ist äh, mit dem Pferd äh, über einen Bruchbaum geritten. Warum? Vorher, ja, ich, weil er den Spitznamen wegen seiner Frisur Winnetou hatte. Und Ach, gibt es auch nicht das, das gibt's nicht, das hieß Farke ohne Horst oder sowas? Fake ohne Horst? Ohne Horst. Ach so, ja, ja, stimmt. Ja, das ist dann entschieden, äh, in, in, entstanden, als die äh, äh, britische Presse, als er dann bei Norwich war, gesehen hat, dass er in, in Lippstadt irgendwann mal auf dem Pferd durch geritten ist, äh, was halt bei seiner Abverabschiedung war. Da gab es dann ein paar Presseanfragen, warum das so war und dann haben die auch ein Lied darauf gesungen und äh, <lacht> ja, jetzt, äh, jetzt ist er, glaube ich, bei Leeds gerade. Daniel Farke. Naja, äh, jetzt sind wir schon wieder abgedriftet. Meine, wir waren doch bei irgendeinem Thema. Und dann, dann bei Piraten. Bei Piraten. Ja, die Piraten gab es auf jeden Fall schon. Ah, ich dachte, Mittelfeld. das wäre was Wichtiges gewesen. <lacht> Wie ist eigentlich
1: die Umfrage ausgegangen mit Peter Wright und Senf?
0: Oh, habe ich nicht geguckt. Sollen wir mal live Ja, Ja, guck mal im Rhein-Mitte. Ich höre uns ja nicht so oft, deshalb muss ich hier erstmal äh, ein suchen. suchen. Hast du nicht die Glocke gesetzt? Muss man die Glocke setzen? Nein, man muss doch folgen einfach. Keine Ahnung. Ist da keine Glocke? Doch, die ist auch. Und die hatte ich wirklich nicht gesetzt. Ja, man muss die Glocken setzen. Wir sind kurz vor 10.000. Uhr Also Tag ich muss jetzt, für mich das Ergebnis sehen, ich bin jetzt nicht in unserem Verwaltungsmenü, sondern ich bin ja selber gerade User, muss ich ja noch abstimmen. Ja. Wer ist besser, Peter Wright oder Senf? Ja, ich bin natürlich Peter Wright-Fan. Ich klicke für Peter Wright. Ja, war klar, der hat es verloren. Peter Wright mit 38 Senf 81%, Prozent. Ja, das war. 38, ist noch, sind noch 14 richtig? Stunden, aber das ist ja, ist ja jetzt vorbei, wenn ihr es gehört habt. Also das Ding ist an, ist an Senf gegangen. Also Glückwunsch Senf zum, äh, zu, zur zu gewinnen der dwitz Open ja
1: Glück von Steph von Lucy und Glückwunsch äh, allen Neuhörern, die uns irgendwie gefunden haben heute. Äh, das, das bieten wir an. Das bieten wir hier gerade an. Und wir haben eine Rückmeldung bekommen zum Thema Pornos, Tim. Weil,
0: das ist schon die nächste Rückmeldung. Wir waren ja schon fast wie, im richtigen Thema hier. Wie haben
1: wir es denn, wir haben, ich weiß gar nicht, wir haben letztes Mal, du hast du hast gestöhnt wegen Tennisspieler, ne? Ich habe nicht gestöhnt,
0: ich habe ich hab den, den,
1: den Ten Tennisruf gemacht. Den Tennisruf. Du, Tim hat den Tennisruf gemacht und wir haben gesagt, falls man bei euch in der Tasche äh, zufällig ein Porno angehen sollte, wie auch immer, man kennt das ja, ne? Man hat die Tastensperre nicht drin und plötzlich schreibt das ja die direkt X-Hamster oder so. Du kennst das Spiel, dann bist du drin. Und da hat uns jemand geschrieben, dass er schon mal auf einer Hopping-Tour war und irgendwie, die hatten wohl scheinbar ein Apartment oder so und er ist aufgestanden hat noch irgendwie Bock äh, zu wechseln, <lacht> während die anderen schon in der Küche saßen. Hatte aber seine Bluetooth-Box noch mit dem Handy verbunden. Noch die schön vom
0: Vorabend, wo, wo, wo genau, alle, alle ähm, noch mit der Lala versorgt worden genau, sind. Ja. ja, ja.
1: also der Typ hat wahrscheinlich auch die Box mitgebracht, war jetzt der nette Typ, der quetscht die noch irgendwie da rein, nimmt die mit, kümmert sich. Weil es muss ja immer einen geben, der sich kümmert, ne? Es fahren ja immer zwei Leute mit, die wissen genau, ich muss nichts machen. Der, der die, die, gibt, die Wir machen haben den schon. Kümmerer dabei. Ja, wir haben den Kümmerer dabei und der kümmert sich auch um die Box. Und er
0: wollte einfach, er hatte so viel Stress, der wollte in Ruhe... Äh wobei, wobei die, die Bluetooth-Box mitbringen ist eigentlich eher so ein Job für jemanden, der nicht der Kümmerer ist. Der für jemanden, das Naja, ich wollte gerade sagen, das bringt eher noch der mit, der bisher nichts gemacht hat und sich denkt, ich muss auch noch irgendwas dazu beitragen, dass das hier ein Erfolg wird. Komm, ich bringe noch eine Bluetooth-Box mit. Also ja. ich, ich sag mal so, der, der die Bluetooth-Box mitbringt, der hat selten die Flüge gebucht. Stimmt, der die
1: Bluetooth-Box mitbringt, dem ist das wichtig, dass alle lange zusammenbleiben, damit er in Ruhe saufen kann. doch, ja, das, das, das ist wie der Kurs, ach, bleib doch noch wach, komm, bleib doch noch ein bisschen. Und der schreibt dann morgens um bist du noch wach, bist du noch wach, Da weißt du genau, was los war. Hi. Und ja, dann wurde morgens der Porno angeschmissen und plötzlich ging wohl der Ton weg und es brach im Wohnzimmer lautes Gelächter aus. Ja, das lief schief. Vor allem, es ist doch auch so, es kommt ja nicht direkt der Film, sondern es kommt doch diese Werbung vorher, weißt du?
0: Dieses, ach so, heißt Das kommt doch erstmal so. Ich dachte gerade, du meinst diesen Pornhub-Sound. Ja, dieses Ding.
1: Aber es kommt doch oft so dieses... Du wickst immer noch auf Pornos. <lacht> mach, mach dich nicht lächerlich. Ja.
0: <lacht> du, was wir so reden überhaupt, allem, ja, ne? keine, keine Ahnung. Ahnung. Dann müssen mal diese Folge anklicken, nicht jugendfrei. Dann, dann sind wir diese Folge ab 18. Aber ihr wisst doch, worum es geht. Ähm. Ja, das ist du bist erbärmlich. Ja, das ist so ein richtiger, richtiger Downer, bevor es rund geht. Ja. Ne? Das ist echt eine ganz
1: miese Nummer. Ey. Oder kennst du diese Spiele, wo so Monster auf einmal so Pimmel haben? <lacht> Was soll sich denn so Spiele runterladen? Ja. <lacht> Wer macht das?
0: Vor allem, das, das gibt es dann ja auch als, äh, ähm, als, als wie nennt man das, Kategor wie heißen Kategorien bei Pornos? Genres? Genres, in das Genres? Ja, ganz normal, oder? So Teens und Black ja, und sowas, ist, ist, ist das sowas Genre. Wie, wie Thriller und Science Fiction und das. Wirklich, alles. Ist das wirklich Genre? Das kommt mir Das Wort Genre kommt mir zu gut vor. Ja, Kategorien nehmen wir es ja, dann einfach. Kategorie. Ja, ist ja auch egal. Wo es aber auch diese, diese, äh, ja, wie heißt das, animierten Filme quasi als Kategorie gibt.
1: Ja, 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 ja. Diese, ja. diese ja.
0: Schlangenwesen da, ja. großartig, ey.
1: Ja, sorry, falls ihr das äh, mit eurer Partnerin hört. Tut, tut
0: uns leid. Boah, richtig so. unangenehm. mit Eltern auch, ne? Ja, glaub, mit Richtig unangenehm gerade, ey. Ja, ich glaube, mit der Partnerin... Stell mal vor, es hat jemand... Äh, die Eltern wollten mal hören, ja, was hörst du denn da? Immer so, ja, den hier. Und jetzt haben wir hier schon fünf Minuten über, über irgendwelche Pornhub-Kategorien äh, geredet. Ne,
1: ich glaube aber, mit den Eltern ist es eher unrealistisch. Mit der Partnerin ist schon ein bisschen realistischer. Und jetzt müssen die Männer ja so tun, hey, wie? Du bist erbärmlich, Monster. Hä? Was, was redet der da? Ja, das
0: das wäre doch jetzt eigentlich mal eine gute Gelegenheit, mal zusammen drauf zu gucken. Ja, aber vielleicht mal, gib mal X ein. Ähm, Außer wenn ihr jetzt gerade mit Oma guckt, äh, mit Oma hört, dann ist natürlich... Ja, sorry an alle, die gerade Podcast mit Oma gehört haben. Ja, sorry, Podcast mit Oma. Es wird jetzt ja den einen gegeben haben. <lacht> Boah, ist das eine unangenehme Situation, die wir jetzt erzeugt haben.
1: Tut uns leid. Ja, ähm, kommen wir von dem Thema... Ich glaube, zu einem ähnlich unseriösen Thema, Tim, denn es hat die Finanzgemüter erhitzt. Die Finanzgurus haben sich zum ersten Mal gezeigt jetzt, ne? Die sind rausgekommen aus ihren Geldspeichern oder so, keine Ahnung. <lacht> aus
0: Geldtresor von Dagobert Duck.
1: Hatte der nicht so einen großen Tower nur, wo er immer reingesprungen ist? Ja, ja, ja.
0: Genau, von, von dem Sprungbrett. Hm. Hast du viel Erfahrung mit Sprung, Jim? Nee, ich überhaupt nicht. Machst du also, wobei, im du bist Geldschwimmen... Du gesprungen. wäre ein Geldschwimmen noch deutlich lieber als im Wasserschwimmen. Ich, ja ich bin ja kein Schwimmer. Und <lacht> Geld zu schwimmen, so hart, ist ja so, das, das ist ja so... Das ist ja richtig unangenehm. Geht überhaupt nicht, das ist, das ist de facto nicht möglich. Stimmt, völlig... Bist du noch nie, bist du noch nie vom Dreier gesprungen? Von, nee, oh, Was? warte. Was? Einer ja. Das Problem also ich habe gar nicht die, die Angst vor der Höhe. Ich habe eher die Angst vor der Tiefe, weißt du? <lacht> ich weiß nicht, wie tief das Wasser runtergeht. Und wenn so Wasser... Ja, ab so einer Höhe, wo ich, wo ich weiß, da würde ich safe sterben, da bin ich nie mehr so ganz... Was ist die Höhe, wo du, wo du denkst, dass du safe sterben würdest? Ja, wenn es so größer ist als meine Körpergröße, wenn ich weiß, also, also ich, ich, ich komme einigermaßen voran im Wasser, aber wenn ich weiß, Beckenhöhe ist so an die zwei Meter, das heißt in dem Fall, dass ich versagen würde, würde ich untergehen, da bin ich raus. Ich
1: hatte mal einen Sprungbrettunfall. Ich mal, wollte mal Anlauf nehmen auf so einem Sprungbrett, auf so einem lang, weißt du? Und kennst du dieses, diesen ribbeligen
0: Untergrund? So ja, ich kenne aber so x-tausend so Internet-Videos, wo sich jemand auf so einem Sprungbrett liegt. Boah, und dann bin ich
1: darauf ausgerutscht und bin dann quasi... Mit Arsch noch drauf? Ja, mit dem Schienbein oh. bin ich über diesen geribbelten Scheiß ah. da gerutscht und dann so kopfüber ins Wasser geflogen. <lacht> und das Wasser sah direkt aus wie in Japan, wenn die Delfine jagen gehen,
0: <lacht> weißt so, so,
1: so du? Und mein ganzes Bein war im Saft wie Sau. Das ganze Wasser war ja rot. Oder? Ja, das war absolut eklig. Das war nur so eine komplette Schürfwunde über das ganze Bein. Also ja. war nichts passiert, aber ich war am Saften wie ein Schwein. Das ist meine Sprungbrett-Erfahrung. Ähm, wir müssen das Sprungbrett jetzt aber schaffen zum Kleber, zur Kleberanleihe, denn da haben wir sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen und äh, das ist dann in Gänze zu langweilig, glaube ich, wenn man äh, das jetzt komplett zusammenfasst, weil so diese Finanzexperten finden das, glaube ich, mega interessant, aber wir müssen ja gucken, das ist ja wie bei Dwitzkids bei wissen das, wir sitzen wieder dran, Tim Tim sitzt Tag und Nacht am Spiel dran. Es
0: wird neuer neue Auflage geben. Wir, was peilen wir so an um Ostern rum? Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal, wie wir es schaffen. Es ist auf jeden Fall jede Menge Arbeit wieder. Wir kriegen auch viel
1: Zuschriften. Also wenn ihr Bock habt, euch eine Frage auszudenken, wie gesagt, Tim hat es ja schon mal erklärt, ihr müsst gucken, dass es auch irgendwie beantwortbar ist. Und,
0: äh ja, wir kriegen halt wirklich geile Fragen rein, wo wir dann aber auch denken, ja, das Spiel soll ja auch Spaß machen und nicht so mega schwierig sein. Und wenn dann 20 Antworten da sind, was so eine gute Anzahl ist, also 15 bis 20 Antworten ist eigentlich so das Perfekte. Wenn das aber alles mega schwierig ist, dann ist es ja nicht machbar. Weißt du, dann, 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 dann spielt ihr die, die, die Runde und, und je nachdem, wo ihr da gerade zusammensitzt und, und versucht, Fragen zu beantworten. Und wenn dann es nicht mal einmal im Kreis geht, dass jeder zumindest eine Antwort weiß, dann ist, das, ist die Fragerunde ja quasi in einer Minute schon wieder weg vom Tisch. Und das ist ja lame.
1: Genau, und mit, der, mit dem Mindset bin ich auch äh, an die Zusammenfassung dieser Kleeblattanleihe gegangen. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, äh, RWO, rot oberhausen äh, bringt eine Fananleihe raus und ich habe da gesagt, das klingt doch erstmal gut. Da ähm, gab es auch <lacht> Zustimmung, da gab es tatsächlich auch Zustimmung, aber eher so nicht ja ähm, aus fußballromantischer Sicht und aus Fansicht. Sondern aus Podcast-Content-Sicht. <lacht> ist, ist sowas eine Herzensangelegenheit. In dem Zusammenhang ist das gut. Aus äh, Investitionssicht müssen wir da mal noch über ein paar Punkte sprechen. Und da habe ich jetzt einfach mal ein paar Punkte zusammengefasst, die glaube ich auch... Äh, unseren humoristischen Teil hier ganz gut abdecken Tim und zwar kam da einmal die Meldung Geldanlage ist ein Thema bei dem jegliche Emotionalität Platze ist man sollte nüchtern die nackten Zahlen bewerten und dann entscheiden ob die Anlage gut oder schlecht ist
0: ja äh, genauso bewirbt das Oberhausen ja auch ungefähr ne ja
1: es ist es ist sehr äh, es ist faktisch basiert einfach äh, und nimmt jegliche <lacht> Emotionalität auch raus einer für alle, alle für einen. Spaß hoch zwei. Sind die Klenwetter erfolgreich, gewinnt auch dein Konto. Das klingt schon wieder nach Oli Kahn so ein bisschen. Voll,
0: voll. Dein Wettstein in sicheren Händen. Ja, ja. Das ist echt... Also, ich würde sogar fast sagen, wenn du jedes Spiel bei Tipico auf Rot-Weiß-Oberhausen setzt, dann wirst du besser, besser beraten, oder? Dann ist der nächste Punkt... Ähm
1: den man sich bei so einer Investition fragen soll, ist dann, äh, ist es absehbar, dass das Projekt erfolgreich wird? Und da hat äh, ein Hörer es äh, ganz faktisch gemacht, Er hat ein paar Zahlen zusammengefasst, und zwar, wenn 2 Millionen Euro in diese Anleihe fließen, weil die ist ja, glaube ich, auf 2,5 gedeckelt, ne? also mhm, 2,5 ja. können, glaube ich, reinfließen, ja, ja und RWO jährlich äh, 4% Zinsen zahlt, dann haben die Kosten von 80.000 Euro Zinsen pro Jahr plus äh, 1% jährliche Kosten, wahrscheinlich dann für irgendwie Transaktionsbankgeschichten. Äh, die liegen da bei 20.000 Euro. Die haben für äh, die Auflage des Wertpapiers und für die Verwahrung auch wahrscheinlich nochmal einmalige Kosten von 20.000 Euro den Dreh. Also die haben 120.000 Euro Kosten, haben jetzt letztes Jahr einen Überschuss gehabt von 28.000 Euro. Klingt doch vielversprechend, oder?
0: Ja, das weiß ich noch nicht so ganz. Ich fand auch eine, eine, eine Rückmeldung sehr interessant, also ohne, dass ich das jetzt fachlich und sachlich geprüft habe, aber da war so, so ein bisschen die, die, das Credo, rein theoretisch, wenn die jetzt die ganzen Anteile ähm, veräußern, dann könnte ja auch eine Einzelperson im Grunde alles für, für zweieinhalb Millionen Euro erstmal kaufen und beziehungsweise die Anteile sich sichern. Und wenn es dann heißt, in sieben Jahren, es muss zurückgezahlt werden und Oberhausen wäre dazu nicht imstande, dann könnte, hängt ja quasi das, das Fortbestehen dieses Vereins an dieser Einzelperson, die, die dann quasi, wenn die sagen würde, ja, ich erlasse euch das Geld aber nicht, sondern ich will das wiederhaben äh, und der Verein muss quasi Insolvenz anmelden und sich gegebenenfalls sogar aus dem Vereinsregister löschen lassen, äh, dann ist das ja ein Risiko, was eigentlich so nicht bestehen sollte. Genau,
1: es bietet die Möglichkeit, dass ein externer Investor quasi über diesen Schritt einsteigt, weil es gibt keine Grenze nach oben. Yeah. Es gibt keine Grenze nach oben. Theoretisch kann einer jetzt für 2,5 Millionen Euro einkaufen. Wie Tim sagt, dann hat der Vertrag, ist er vertraglich festgehalten auf sieben Jahre. Ähm, wenn der dann sagt hier, ich brauche irgendwie das Geld oder nee, ich mache hier alles nicht mit. Im Worst Case kann der Verein dann aus dem Vereinsregister gelöscht werden. Ja, yeah.
0: Äh, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Das, ob das mitgeplant war. Also vielleicht weiß es ja jetzt jemand besser, der wiederum auf das auch eingehen kann, sagen kann, nee, das ist so und so abgesichert. Aber wir haben jetzt so ein bisschen unsere Witzkids finanzexperten drüber gucken lassen und das Credo ist, keine gute Idee. Also keine weder, gute Idee. weder für einen Verein noch für die Leute, die, die anlegen sollten. Und äh, eine
1: Nachricht kam auch noch. Eine ganz wichtige Frage, die man sich vorher stellen sollte, ist, ob die Anleihe vorrangig oder nachrangig ist. Und dieses, diese beiden Wörter legen fest, wer bei einer etwaigen Insolvenz äh, das Geld zuerst bekommt. Also man muss immer wirklich gucken, dass es, dass es vorrangig ist. Das heißt dann, dass du noch eine Chance hast, das Geld zu bekommen. Die Klevert-Anleihe ist nachrangig. <lacht> <lacht> das heißt, äh, du bekommst quasi als Letzter dein Geld, wenn überhaupt. Ja, also ja. Das, das alles äh, zur Geschichte von Rotweiß Oberhausen. Es ist Liebhaberei. Wenn man so einen oberhausen ist, der ein bisschen Kohle hat, ähm, 500 Euro rein. Oder rein so. in den Verein, aber... Genau. Äh, genau. Also ich... Äh
0: Sag den Schein, Tschüss. Die seht da nicht wieder. Vielleicht, vielleicht seht
1: ihr ein bisschen besseren Fußball in den nächsten Jahren, aber
0: das Geld ist weg.
1: Jemand hat auch äh, geschrieben, dass eventuell aus Marketinggründen ganz bewusst mit dieser emotionalen Schiene äh, gespielt wurde, mit hier sichere Geld für dein Konto, weil eventuell die Zielgruppe da jetzt auch nicht so äh, hinterfragungswütig ist wie, wie jetzt irgendwelche
0: Finanzexperten. Das habe ich ja letztes Woche auch gesagt. Es ist schon ein krasser Schritt, 250 Euro als kleinster Anteil ist schon eine Menge Geld für jemanden, der jetzt äh, noch nicht so lange im berufstätigen Leben steht und das dürfte in Oberhausen jetzt auch nicht... Alle sein. So, weißt du, das ist jetzt auch noch so ein Thema. Ähm, ja, ansonsten äh, ist ja auch an, äh, im Verein nicht alles ganz geil. Also am Freitagabend der SV Lippstadt in Oberhausen zu Gast gewesen. Äh, RWO-Szene äh, boykottiert. hat, hat da äh, Problem im Trainer, ne? Ja, Novak raus. Ich weiß nicht, ja, was ja, ja. da genau hintersteckt. Ja, wir haben jetzt eine Stellungnahme geschrieben, kurz und so knapp, der Trainer muss raus. Ganz kurz ja, zusammengefasst. Ja. Also, Trainer muss raus. Äh, hat man, also der SV Lippstadt als Tabellenvorletzter jetzt auch einen Punkt mitgenommen in Oberhausen? Äh, was die
1: Szene bestärkt in ihrem Statement. Ja, das
0: ist. <lacht> was mit Sicherheit gerade kein, kein Abbild des äh, guten sportlichen äh, Bildes vom RWO ist, obwohl die ja sogar Fünfter sind. Aber ja, ja. Naja, wir, wir, wir halten ja sowieso als, äh, als ähm, ja, nahestehende Person der Regionalliga West weiterhin ein Auge drauf.
1: Ja, und wir halten auch ein Auge auf die äh, andauernden Proteste gegen den dfl investoreneinstieg Und wir, wir beobachten das ja schon die ganze Zeit, beziehungsweise eigentlich haben wir es auch direkt äh, mit aufgenommen. Ne? Als es für jeden noch so, was passiert da? Da sind wir natürlich immer dabei, haben das mit aufgedröselt. Und äh, jetzt gehen wir natürlich weiter mit. Denn äh, ich weiß nicht, glaube ich, ich habe vor ein, zwei Wochen gesagt, dass das Wording äh, ein, bisschen, ein bisschen sehr radikal ist. Äh, und es wird jetzt, die Proteste werden auch, Radikaler, ist radikalisiert. Mal, es, es radikalisiert sich gerade so ein bisschen. Das finde ich jetzt mittlerweile gut. Also da, da <lacht> gehe ich mit. Das ist geil. Das, ja, ich, ich das finde, mich ab.
0: Ähm, grundsätzlich finde ich es auch gut. Ich finde allerdings auch, dass man ein bisschen aufpassen muss, dass man dadurch nicht ähm, das Volk verliert, weißt du. Das, also ich finde, so ein Protest ähm, muss wehtun, deshalb finde ich es immer äh, erbärmlich, wenn Kommentare äh, zu diesen Sachen äh, so ein bisschen das, das Credo haben, ähm, ja gut, aber jetzt muss ja auch mal gut sein mit Protest, jetzt müssen wir weiter Fußball spielen, also wie in allen Protestformen muss Protest äh, wehtun, also äh, wenn, wenn die, die äh, Bauern die Kacke auf die Straßen werfen, dass man nicht fahren kann, wenn sich die Klimakleber auf die Straße kleben oder so, dann habe ich da immer auch sehr viel Solidarität und denke und die müssen halt ihren Punkt klar machen das bringt halt nicht, wenn du nur, nur de, dein äh, dein Leserbrief schreibst, das, damit kommst du halt nicht voran und genauso ist es ja mit Fußballstadien. Also du kannst in der Kurve noch was, was an, an Spruchbändern und, und gegebenenfalls sogar auch abfackeln. Äh, damit kriegst du nicht das Gehör, was du hast, wenn das Spielgeschehen unterbrochen wird, weil erst dadurch wird das Thema ja auch in, Bericht, in einer Berichterstattung zwangsläufig auf den Plan gerufen, dass das jetzt auch besprochen wird. Weil du kannst halt dann quasi nicht, nicht lückenlos weiter kommentieren, wenn das Spiel nicht unterbrochen ist. Vor allem und, 32 Minuten lang. Ja, und das ist halt so der Punkt. Also bei 32 Minuten, wo es dann wohl kurz vorm Abbruch stand, denke ich mir so, ja, da ist dann irgendwann der Punkt, dass so die Leute wiederum genervt sind. Und sie denken, ja, jetzt ist aber übertrieben. Also ich, ich glaube... Also es war noch im Rahmen, 2,30 Minuten und es ging weiter. Ist ja in Ordnung. Wenn das Spiel jetzt abgebrochen worden wäre, dann glaube ich, hätte man so ein bisschen die Gunst der Leute verloren. Weißt du, wenn, wenn da Leute im Stadion sind, die wahrscheinlich eigentlich die Meinung auch teilen und sich auch denken, ey, Investor ist scheiße und ich will hier auch lieber Samstags Nachmittag sitzen als äh, demnächst montags um 18 Uhr. Ähm, wenn die jetzt aber ins Stadion gehen und da ihr, ihr äh, 56 Euro sitzplatz gekauft haben und dann das Spiel aber nach, nach einer halben Stunde abgebrochen wird, wann war das nach einer Stunde oder so, ne? Ja, ist ja egal, das wenn das Spiel auf jeden Fall beim Stand von 0,0 abgebrochen wird, Ticket verfällt, weil ist ja schon was gelaufen und sowas alles. Ja, dann glaube ich, verlierst du ein paar Leute und das ist ja auch nicht im Sinne des Protestes. Ich finde auch, es ist ein ganz, ganz,
1: ganz schmaler Grad und alle Fanszenen können es auch nicht gleich machen. Also zum Beispiel jetzt, ich schätze mal einfach ein, dass so... Äh, Alleine Bay
0: schon, weil in Heidenheim durchs Netz keine Tennisbälle passen. <lacht> in Heidenheim
1: passen keine Tennisbälle durchs Netz und ich glaube zum Beispiel äh, Hansa Rostock oder so kann einen Protest anders aufziehen als, als Bayern. Also, was das Publikum angeht. Ja, ja, ja Hansa Rostock ist natürlich das beste Beispiel. Selbst, also, wenn, wenn Hansa Rostock die Fanszene sagen würde, keine Ahnung. Äh, wir scheißen alle auf den Platz
0: in der 80. Minute. Ja, aber. oder die können ja einfach für irgendein Thema
1: mobil machen. Dann, dann rennen da alle drauf auf den Platz. So, dann kannst du davon ausgehen. Ja, die können ja einfach für irgendein random Thema mobil machen. So, Wir haben keinen Bock mehr auf äh, diese Fahrradstraßen. Dann kannst du aber wissen, dass in Anklam am nächsten Tag irgendwer mit einem Schlagbohrer so ein Ding schon <lacht> aufbohrt. Das ist ja einfach völlig egal. Aber bei Bayern und Dortmund, da ist das Publikum noch mal anders. Da sind auch viel mehr Leute, viel mehr Strömungen, die zusammenkommen. Da muss man immer so ein Fingerspitzengefühl haben, äh, inwieweit man den, den Protest... Äh, Rauskitzeln kann. Weißt du, wie ich das
0: meine? Wo ist so der Punkt? Nein, inwieweit man, äh, also da ist halt die Spitze des Eisbergs schneller erreicht. Weißt du, wenn du wenn, ja, genau, du, wenn, 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 wenn du, in, 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 in äh, Rostock oder auch in, in, in Dresden oder auch bei Union sagen würdest, ja, wie, wie die nächsten, nächsten drei Spiele boykottieren wir hier, würden die meisten mittragen. Wenn du das in Dortmund machen würdest, Weiß ich nicht, also da hast du ja schon beim ersten Spiel äh, so, so Randblöcke irgendwo, die dann versuchen, äh, die, die, das, den Stimmungsboykott aufzufangen und sagen, sie, ja, unsere Mannschaft spielt ja gerade um Platz 5, das ist ja da wichtig.
1: Ja und dadurch, dass es auch so viele Strömungen gibt, das, das wäre auch bei Gladbach oder so, weißt du, da gibt es so viele Strömungen, ja jetzt sind die Ultras weg, jetzt können wir mal unseren ja, richtigen ja, Support machen, Es gibt ja Leute, die haben so ein Bild vom Support, wie er stattfinden soll, also da, da finde ich auch zum Beispiel äh, Hannover, Hannover zieht sowas immer krass durch, ne? auch was, erstmal diese ganzen Proteste gegen Kind, jetzt, ähm, jetzt blenden die Kinder immer mit dem Laserpointer ja, aber auch und so. Ja, großartige Videos, ist, Die ziehen das halt einfach durch. Hannover hat ja dann auch dieses Spruchband, äh, macht denselben Protest nochmal. Alles klar, denselben Protest nochmal und los. Das ist doch von dieser... Das das
0: genau, von dieser Band,
1: Kathina ne? Band. Band. Aber hat das was mit Star Wars zu tun? Weil die hatten ja letztes Mal schon Spruchband 50
0: plus 1 schützen, du musst... Ist das? Da oh, kenne ich mich wieder... Oh, Star Spielzei Wars habe ich raus. auch keine Ahnung von. Also ich ich kenne diesen diesen ähm, Comic... Comic-Clip. Ich habe auch das Gefühl, das, -Clip? Ich hab das Gefühl, dass Star-Wars-Fans auch immer Star-Wars-T-Shirts haben, oder? <lacht> die haben eine, eine gute Bindung, eine ja, Fanbindung. Ja, ja, die haben immer auch Merch. <lacht> Star-Wars-Fans haben immer Merch. Nee, keine Ahnung, ist das Star-Wars? Das ist doch nicht Star-Wars, Ich oh, Scheiße, keine jetzt haben wir wieder eine, hier so ein... Ja, so so ja, keine Ahnung, die Cantina-Band. Die, die Cantina-Band. Ich hätte jetzt gesagt, das wäre irgendwie sowas wie, so wie Family Guy oder Simpsons oder sowas. Da hätte ich das jetzt rein. Hast du sowas geguckt? Family Guy hab ich, hab ich, noch nie Simpsons geguckt. Simpsons relativ viel. Family Guy so gelegentlich. Aber Family Guy war, es kam irgendwie so ein bisschen zu spät nach Deutschland, wo ich dann so aus diesem Alter wieder raus war. Ja, Nein, was ja. heißt Alter? Man, das ist ja auch irgendwie ohne gesellschaftskritisch so, dass man es auch im Erwachsenenalter gut gucken kann. Aber irgendwie habe ich da dann keinen Bock mehr zu gehabt. Ich, ich gucke ja auch kein Fernsehen. Ich habe immer mega gerne South Park geguckt. Ist, glaube ich, auch gesellschaftskritisch.
1: Ich fand es einfach nur geil, dass sie dem Zeichentrick Wichser sagen. <lacht> <und so. lacht>
0: das habe ich als Kind immer mega gerne. Das ist, ich glaube, South Park ist so die Gesellschaftskritik, die ein Hans-Joachim Watzke nicht verstehen würde. Ja. weißt du. <lacht> Wenn er einfach nur Wichser gesagt wird, das ist mir zu niederschwellig. Ja, das, das, weißt du, das, das ist dann wieder, da, da, da muss man da feinfühliger rangehen. Deshalb, für Watzke lieber Family Guy oder Simpsons, da, da versteht er die Gesellschaftskritik auch. Ja,
1: Watzke guckt, glaube ich, eher so Traumschiff, oder? Da, da, da lebt er ja auch gerade drauf <lacht> auf
0: dem Traumschiff. Da habe ich übrigens noch, haben wir, haben wir letzte Woche darüber geredet, über die albanischen Vornamen von Jasula. ne Jürgen und Klaus Jasula. Beide, beide so, ich würde sagen so Zweitliga-Karrieren in Deutschland gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wo die alles gezockt haben. Da kennst du dich besser aus. Ja, ich ich kann es nicht ganz genau sagen. Jasula irgendwie so FSV Frankfurt Zweitliga oder Kaiserslautern und, und solche Geschichten hätte ich dir jetzt eingeordnet. Und das sind Albaner? Das sind Albaner und äh, ich glaube, die, beziehungsweise die albanisch-stämmige äh, Familie auf jeden Fall. Und der, der Sage nach äh, fand die äh, Oma der, der Brüder äh, das, was ist das, Traumschiff? Wo hat, äh, oder, oder äh, irgendwie diese Doktorserie, wo Klaus-Jürgen Wusso mitgespielt hat. Schwarzwaldklinik. Schwarzwaldklinik, ja. Und es, und es kam ein bisschen zu schnell, oder? das <lacht> kam sehr schnell. <lacht> Aber durch Klaus-Jürgen Wusso sind die Gasiola-Brüder in Klaus und Jürgen getauft. Ist doch bombastisch, oder? Ja, viel, das, das sind die Rückmeldungen, die das wir Man muss ja auch richtig sicher gehen, dass, ich weiß nicht, wer der Ältere ist, aber dass danach nach Klaus auch noch ein Jürgen kommt, weißt du? <lacht> Stell dir vor, da käme noch ein Mädchen. Das, das wäre ja richtig <lacht> blöd gelaufen, <lacht> ey. Dann hättest die Geschichte nicht erzählen können. Naja, so. Ja, äh, wir
1: können weiter die, die Protestgeschichte ja. äh, erzählen. Kaiserslautern ist sauer. Und äh, hat Zitronen auf den Platz geworfen. Also generell, es gab wieder viele Spruchbänder. Es gab äh, den großen, die große Spielunterbrechung Aber in Berlin. Ich sagen, an diesem Wochenende
0: wurden, wurde auch so ein bisschen ähm, äh, ja, rausgefunden, was zu Spielunterbrechungen führt und was eben nicht. Also, ich meine, bei uns am Freitagabend in, in Heidenheim, äh, die Flummis, da haben wir einfach rübergespielt, gespielt, ne? <lacht> das war ja, also, das habe ich auch nicht erwartet. Das muss ja auch irgendwie ein bisschen unangenehm sein, wenn du mit so einem Fußballschuh auf dem äh, Flummi drauf trittst. Ich meine, so, die waren ja so, so Tischtennisball groß, hat, hat die den Schiri nicht gejuckt. Also das fand ich ein bisschen überraschend, vor allem, wenn du so ein Ding an den Kopf kriegst, ist auch nicht geil, glaube ich. Ich fand den Umgang
1: von Hertha aber top mit diesem Protest, weil ich weiß nicht, ob du die Videos gesehen hast. Die haben ja im Nachgang die Mannschaft aufgeklärt. Die, die Mannschaft hat sich ja vor der Kurve versammelt äh, und der Vorsänger äh, hat äh, referiert über diesen Protest. Ich sag da, wir werden auch ein paar Hertha-Spieler stehen und sagen,
0: yeah. <lacht> <lacht> Fußballspieler auch nicht die Hellste sind. Aber stell dir mal vor, du, du stehst als Hertha-Spieler, der kein Deutsch spricht. Du musst das von einem Mannschaftskollegen übersetzen lassen. Was weißt du, wie der das runtergebrochen hat? Yeah. Das kannst du mal wissen.
1: <lacht> hey, they want it. <lacht> 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 ähm, ja, und ich fand den immer ganz cool. weil Es gab ja auch dann im Nachgang eine, eine Stellungnahme, der Harlequins, glaube ich, ähm, dass sie auch geschrieben haben, ja, diese bisschen Spielunterbrechung, das ist jetzt schon gängig geworden. Das reicht jetzt gerade einfach nicht mehr. Wir haben bewusst dieses Spiel ausgewählt, weil es halt äh, in der Öffentlichkeit steht, Hertha gegen Hamburg 2030 Samstagabend. Hat geklappt, jeder berichtet drüber. Und äh, haben auch reingeschrieben, dass sie einen Spielabbruch in Kauf genommen hätten. Finde ich krass, das so zu machen. Und ja, ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Weil wenn es immer radikaler wird, dann gibt es halt auch wenig Möglichkeit noch rauszukommen aus der Nummer. meiner Meinung nach. Yeah. Das ist so der Nachteil ja, der ganzen ja. Geschichte. Ähm, dann gab es jetzt, glaube ich, auch ein neues Statement von Fenster in Deutschland, wo so ein bisschen ähm, auf CVC und Blackstone eingegangen wird. Das sind ja wohl die, die potenziellen äh, Käufer, Erwerber, Investoren. wie sagt man das, mhm. Investoren, mhm. wo dann auch äh, super mit Saudi-Arabien gespielt werden konnte, weil die sind beide von diesem Saudi-Arabischen Staatsfonds finanziert und sobald irgendwas mit Saudi-Arabien drin ist, kannst du ja loslegen. Ja, ja,
0: ja. Es ist eine Bühne, um Kritik zu äußern. Ja, ja eine, Einladung, eine Einladung.
1: Da wurde dann wurden dann aufgezählt, wo, für was man in Saudi-Arabien alles hingerichtet. Ich glaube, wir werden schon locker hingerichtet. Ja, natürlich. Saudi-Arabien, das kannst du aber wissen, ey. Wir würden da schon in irgendeinem Kran hängen wie die Idioten, Ja, aber ab, ab Folge 9, ey. Ja. Was? Wenn, wenn wir bis dahin gekommen wären. Vor allem dann, das wird ja zum Teil auch live im Fernsehen
0: übertragen und so. Ich, Hinrichtung? Ich, ja, und solche es. Geschichten. Und irgendwelchen Krähen in der Stadt. Das ist natürlich geil. Ja, das ja. ist nicht schlecht, ne? Weißt du, wenn du in, in Saudi-Arabien so ein Wochenende unterwegs bist und dann, dann fehlt dir für Sonntagmorgen noch ein Kick, dann kannst du in eine Hinrichtung reinschieben. Ja, das, das ist doch auch geil. Ja, das ey.
1: kann man super doppeln, ne? Ja, äh, ab wann kann man das zählen? so eine Hin Hinrichtung. muss 20 ja, muss ja, ja Minuten,
0: ja, solange wird es nicht dauern. Nee, das geht relativ schnell. Was, was, also es wird gehängt, ne? oder was wird gemacht? Ja, ja, man hängt einen weg. Ja, wobei, wie, wie, lang, wie schnell stirbt man denn beim Hängen?
1: Was ist, wenn man den Toten berührt? <lacht> dann kannst du früher
0: gehen. Ja. ja, haben wir das geklärt. Und, und danach schön Al-Ali Al gucken.
1: Ja, nee, genau, erst, erst eine Hinrichtung dann Al-Ali. Das ist ein wunderschöner äh, Saudi-Arabien-Plan. Ja, auf jeden Fall äh, holt man sich quasi sinnbildlich Saudi-Arabien dann auch in die Bundesliga rein. Da kann ja auch keiner ein Gegenargument liefern. Yeah. Da, sind, da wären die Gegenargumente ja wirklich knapp, ne? Bei ja. Dieser Geschichte. Wobei Ronaldo natürlich eins wäre, ne? Ja, Ronaldo wäre natürlich gut. Ronaldo in der Bundesliga wäre super. Hat nicht jetzt Ronaldo gegen Messi gespielt? War nicht irgendwie... es war doch
0: Riyadh Cup. <lacht> war, war, doch Ey, war das, nicht in, nochmal war das Cup? nicht in Asien irgendwo? Ich habe nur in, in Asien, Asien gab's doch dieses... Diese ich, 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 ich hätte gerne den Riyadh Cup. Das wäre doch mal besser, oder? Ich habe nur gelesen, dass das Inter, Inter Miami jetzt einen Riesenskandal gesorgt hat, weil die haben irgendwo ein Testspiel gehabt. Ich glaube in Japan oder Südkorea. Hongkong. Hongkong, ein Hongkong, stimmt. Yeah, yeah. In Hongkong, wo sie die Tickets verkauft haben für aber Abermillionen äh, von Euros und äh, um damit die, die ganzen äh, Hongkonger da mal, mal Messi sehen. Und dann war der einfach verletzt, hat nicht mitgespielt. Und die, ja, auf der Bank oder so. Ja, ja. ja. Das haben sie noch irgendwie aus, äh, aus weiß ich nicht, pr Grün haben sie ihn noch auf der Bank gesetzt, damit er zumindest im Stadion dann irgendwie ein bisschen in eine Kurve grüßen kann. Und so ab der 80 Minuten haben die Leute gemerkt, ey, der spielt gar nicht und haben da haben die, die, die Mannschaft da ausgepfiffen. Ja, blöde, blöde Nummer gelaufen, ey. Und Asien Cup ist auch noch, ne? Ach so, richtig. Also, du meinst jetzt. Das also, äh war einmal Riyadh League oder so, habe ich gelesen. Riyadh League, was ist das denn? So das ein ist so das ein wo wettbewerb Oder ja, die das das, so Audi du Cup oder sowas. Hat, ja. Ja, Audi Cup ist das doch sowas. Ja, sowas. Ja, das klingt ja. Aber Asien Cup ist ja jetzt. Ich habe ge hab geguckt. Was? Mit, mit ein paar Freunden. Riyadh Cup. Riad League. Okay. Ja, so wie, so wie man. Äh auf, auf Beamer haben wir geguckt. <lacht> so wie Super Bowl. Das ist auch diese Woche, ne? Ja, ja. ja, ja. Nachts, Nachts um drei, gucke ich allen nasser. Ey. Äh, nee, Asien Cup ist äh, heut, heute am Aufnahme, äh, nee, am, am Veröffentlichungs-Dwitzwoch sind die Halbfinals, sowohl beim Afrika-Cup als auch beim Asien Cup. Wer ist noch drin bei Asien Cup? Bei Asien Cup müsste Halbfinale Jordanien, ja. äh, Iran. Ich bin mir ganz sicher, dass hier ein Schnitt irgendwo angesetzt
1: wird. Das ist ja so <lacht> langweilig. Das, das ist ja so ja, keine Sorge, wir reden jetzt
0: nicht über, über Leverkusen gegen Bayern nächste Woche, sondern über äh, ich würde
1: direkt weitergehen in die Schweiz, weil in der Schweiz, ja, zur DFL-Geschichte haben wir alles gesagt, wir bleiben da weiter am Ball, ich bin sehr gespannt. Was glaubst du, wie es jetzt weitergeht?
0: Es wird sich radikalisiert. Ja, es muss sich radikalisieren. Also ne? ich bin mal gespannt, wir hatten ja sowieso so ein bisschen, bisschen vermutet, dass die DFL dann noch auf Nummer sicher gehen will, was die Abstimmung angeht. Ist irgendwie noch nicht so ganz passiert, die halten sich sehr zurück. Ähm, es herrscht auch viel zu viel Unruhe gerade. Ja, ja, das ja, das wird doch ein also Super Sommerpausenthema. Es, es wird ja eigentlich, wenn es so weitergeht, wird es ja auch darauf hinauslaufen, dass es irgendwo mal einen, einen Spielerbruch gibt oder zumindest mal eine, eine ja, oder weitere größere Unterbrechungen. Für die DFL wäre es wahrscheinlich sehr, sehr fatal, wenn sowas in den 1830 Spielen passiert, ne, da wo, wo richtig die Kohle fließt. Also wenn jetzt vielleicht schon bei Leverkusen gegen Bayern, ähm, wenn es da zu Spielunterbrechungen kommt, im März steht ja auch noch Bayern gegen Dortmund an. Solche Geschichten, die weit vermarktet werden, weißt du, da Spielunterbrechung, das wird der DFL richtig tun. Ja, bei Hertha gegen Hamburg, klar, in Deutschland ist es gut vermarktet, aber da kriegst du ja wenig internationales Fernsehgeld. Ja, Bayern-Dortmund ist
1: schon das Spiel, wo man sowas sehen müsste. Solche Geschichten, da musst du eigentlich,
0: da musst du eigentlich ran. Ich habe auch
1: eine Kurve im Kopf, die da
0: näher zum Spielfeld steht. Ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich von, von da, da oben äh, meine, meine drei Eier werfe, die landen aber den, den Bayern-Fans in der, in der Nordkurve auf den Kopf da, ey. Triff so. ich den Falschen.
1: Das ähm. ist auch eine Protestform, ne? ja, ja. In der Schweiz, in der Schweiz war ja auch noch was los am Wochenende. Es war ja in der Schweiz jetzt eine Südkurve gesperrt, ne?
0: Eine Südkurve? Ja. ja. Die Zürcher Südkurve war es. Zürcher. Die Zürcher. Die Zürcher. Die Zürcher, du hast es fast schon zu gut ausgesprochen. Die Zürcher. Ich, ich möchte weiterhin appellieren, dass wir das deutsch aussprechen. Die Zürcher Südkurve. Also die Zürcher Südkurve war äh, am Wochenende
1: gesperrt. Ne, unter der Woche war das schon, ne?
0: Ja, war Mittwoch, ja. glaube ich. Hm.
1: Um, ja, die Zürcher Südkurve war am Mittwoch, ich glaube, gegen Lausanne. Gegen Lausanne Uschi. Gegen Start Lausanne. Ich weiß es nicht genau. Sie war auf jeden Fall äh, gesperrt. Äh, ebenfalls von der Kollektivstrafe betroffen. Und äh, man hat sich dann aufgrund mangelnder Gästefans kurzerhand im Gästeblock positioniert <lacht> als komplette Kurve. Tim hat es schon angeteasert, dass er da Möglichkeiten sieht, dass man die auch woanders hin verlegen kann. So eine ganze Heimkurve äh, ist dann auch so passiert. Die Mutenzer-Kurve in Basel war nicht gesperrt. Die Basler haben sich trotzdem äh, entschieden, doch mal, ich glaube, das ist der Balkon, oder? <lacht> da, <gibt's> da, <lacht> da oben. Stimmt, da heißt ist der Balk Balkon. Ja, nee, das kann gut Basel sein. Basel stand auf dem Balkon. Da gab es äh, guten Support. von also, zu,
0: zu Hochdeutsch-Oberrang, äh, ne?
1: Zu Hochdeutsch-Oberrang. Oberrang-Höhe-Mittellinie. Wir äh, haben ein Foto bekommen vom Groundhopper, der quasi neben den saß <lacht> und hat auch geschrieben, Groundhopper hassen diesen Trick. <lacht>
0: <lacht> Fand ich sehr witzig. Das ist echt eine, eine bittere Platzfrage. Das ist so bitter, ne? Mhm. Ja.
1: Und ja, das war einfach so ein Solidaritätsding. Bei der bei Basel habe ich gelesen, da gibt es auch nochmal eine neue Stellungnahme. Und äh, wurde auch angekündigt, dass die da weiter am Ball sind. Also sehr viel Protest gerade hier um uns rum, ne?
0: Es ist alles am Protestieren, ja, das ist echt, äh, sind, sind, äh, ja, radikale das sind radikale
1: Zeiten. Es sind radikale Zeiten, da gebe ich dir vollkommen recht. So, willst du denn jetzt erst aus Belgien erzählen oder soll ich ja von meinem Kurztrip erzählen? Naja,
0: Erstmal müssen wir über Togutsu reden. Ach, wir haben Togutsu
1: <lacht> noch drin, stimmt. <lacht> stimmt. Wir haben Togutsu noch drin. Für alle Hörer,
0: die uns noch nicht so lange hören. Tim hat ein Türkütschi-Trikot. Warum? <lacht> <lacht> ja, es gibt ja so ein paar Vereine, über die wir hier in aller Regelmäßigkeit. Ähm sagen wir reden, wenn wir, da reden oder wenn wir reden sagen, dann meinen wir aber eigentlich uns aber lustig gemacht haben. Nämlich beispielsweise über die äh, ja, Investorengeschichten bei Ödingen äh, in der Vergangenheit auch oft härter. Und einer dieser Kandidaten war auch immer Türgücü, ähm, wo wir noch ein bisschen mit mehr Schadenfreude dran waren, weil das einfach kein Verein ist, der jetzt irgendwie über eine, eine Tradition oder eine, eine Fankultur ähm, äh, verfügt, über die wir trauern würden, wenn der Verein vor die Hunde geht. Also Tradition, ich weiß gar nicht, den Verein gibt es doch schon länger. Ne? Ist, ja, also, wie ist, ist ein einer der ältesten Immigrantenvereine. Genau, das, ja, das, das stimmt gerade
1: sagen. Diese, diese Vision dahinter war nur neu. Und man wollte, glaube ich, relativ schnell die Champions League gewinnen, ja. war das so gefühlt. <lacht> Erst wurde das auch so oft genommen, ach, guckt mal hier, der türkische Verein, jetzt schon in der dritten Liga. Und äh, wir haben dann irgendwann mal so ein bisschen, also nicht nur wir, das haben auch gute Sportjournalisten gemacht, <lacht> und wir haben es abgekupfert, mal ein bisschen hinter die Kulissen geschaut, dass 50 plus 1 noch ganz gut umgangen wird. Und haben das noch so ein bisschen begleitet, das ganze Thema. Ne?
0: Ja, ja, und äh, haben dann auch den, den Niedergang von Toguchi äh, dann auch wieder ein bisschen mitverfolgt. Hatten noch ein bisschen gehofft, dass äh, Toguchi zumindest dafür gut ist, dann mal das Dante-Stadion wieder zu beleben. Das war irgendwie auch hier und da mal Thema, als es, äh, wer denn da spielen sollte oder dass die keinen Ort mehr hatten, weil quasi mit äh, 60-2 und Bayern 2, das Grünwalder auch schon mehr als belastet war, ähm, hatten die zeitlang Zeit lang Stadionprobleme, da hatten wir immer gehofft, äh, dass es äh, ja, zum Dante Stadion reichen würde. Es war dann nur das Olympiastadion, was mir übrigens in der Corona-Zeit dazu ver verholfen hat, den Ground zu machen. So. Ich konnte ja nicht an dass es danach dann auch noch eine leichtere Nummer wird, aber ich bin da bei einem, bei einem Corona-Spiel unter Ausschuss der Öffentlichkeit äh, äh, habe ich mich da reingeschmuggelt und bin dann am Mittwochabend gegen Saarbrücken da hingeding. Das war jetzt. was äh, ja. hast dafür für Ärger bekommen. Wie kann man, wie kann man in Corona-Zeiten nach München fahren? Ja klar, alleine im Auto, alleine im Stadion, gefährlich, <lacht> Jungs. Vor allem in der, in, dem, in der Schüssel da, weißt du? Ja, ja. Ich sitze da bei minus 7 Grad, irgendwo in der letzten Reihe, guck mir die Kacke an, fuck mich über mein Leben ab und dann ist doch wer mecker, dass ist unverantwortlich wäre, nach München zu fahren. Unverantwortlich, ist da
1: damals alle, alleine hingefahren bist du.
0: Ja, ja. <lacht> Gut, im Nachhinein war es jetzt nicht die, die, beste, die beste Finanzanlage, aber, aber gut, Ground war dann gemacht, weil ich hatte ja Jahre vorher, war es einer der Dinge, wo ich mich sehr geärgert habe, dass ich das Olympiastadion nie gemacht hatte und dann gab es auch Zeitpunkte, wo ich gedacht habe, werde ich wahrscheinlich auch nie machen. Aber gut, hat geklappt. Ähm, äh, wir sind jetzt hingekommen, achso, Toguchi, da gibt es jetzt wieder Probleme, also eigentlich ist das ja auch so ein Running Gag, dass es bei Toguchi München Finanzprobleme gibt, äh, jetzt sind sie aber wieder akut.
1: Ja, da ist irgendwann ein Investor ausgestiegen vor ein paar Monaten und die haben jetzt auch schon, ich glaube, zweistellig Spieler äh, verkauft beziehungsweise Zweistellig zweistellige Anzahl an Spieler sind gegangen. Da geht es wieder drunter und drüber. Man ist zwar noch so ein bisschen, ich glaube, man ist zwar noch zahlungsfähig, man konnte noch alles irgendwie ausgleichen, aber äh, die SZ hat, glaube ich, geschrieben, zahlungsfähig, aber handlungsunfähig. <lacht> das, ist <eine lacht> das, ist schön, das ist eine schöne
0: Überschrift, sonst ist es oft das Gegenteil der Fall. Ja, Ja, das ist
1: eine schöne Überschrift und ja, die... Die Süddeutsche hat da so ein bisschen aufgezählt, was da gerade schief läuft. Äh, fand ich eigentlich hier und da ganz witzig. Ähm, ich lese mal einen Satz vor. Für Frust im Juniorenbereich sorgte auch die Tatsache, dass Trainer zwischenzeitlich keine Spieler an- und abmelden konnten. Der Grund? Nach asset informationen war das Verbandsportal für Tökücü gesperrt. Das geschieht, wenn Gebühren nicht rechtzeitig bezahlt werden. <lacht> Wie viel ist das im Jahr? Ein Zehner? Das ist Aber doch nicht ich, viel, oder? Keine
0: Ahnung, weiß ich nicht. Ja, vielleicht wird es ein bisschen mehr sein. Aber schon so viel, als dass ein Verein das als Priorität recht äh, weit oben haben sollte, das mal eben zu bezahlen. Die haben ja dann auch noch eine Idee gehabt, wie sie zu Geld kommen und ähm, haben dann äh, Anfang vergangener Woche einfach mal äh, den Mitgliedsbeitrag erhoben.
1: Das ist ja erstmal grundsätzlich okay, oder? Wenn man so Fan Weil, von einem Verein ist. Also was was,
0: was, schätzt du, was ist so ein, so ein solider Mitgliedsbeitragssumme bei Tegucci München, wenn du Mitglied bist, pro Jahr? Ich
1: habe keine Ahnung. 100 Euro fände ich schon viel.
0: 100 Euro fände ich auch viel. Also ich glaube, äh, ich bin ja tatsächlich Mitglied in Drei Vereinen. Wo bist du denn Mitglied? Bei welchen ich bin selbstverständlich bei Borussia Dortmund beim SV Lippstadt. Und äh, tatsächlich auch bin ich internationales Mitglied von Austria Salzburg. Ach, hast du es doch durchgezogen? Ja, das war. Äh, wir wurden ja geärgert so ein bisschen, ne? Ich wollte sagen, irgendwie, irgendwann musste ich mal meinen. Wir haben, wir haben, ich glaube, bei der Auslosung gegen RB ja, äh, kam, kam dann, dass wir dann relativ zügig äh, beim, beim Verein angefragt haben ähm, Jungs wie sieht aus äh, RB würden wir auch vorbeikommen habt ihr da noch ein Ticket über und äh, dann kam dann kam so als Antwort äh, ja ist ja ist ja erstmal nur für Mitglieder klar ne und ich wollte einfach dann sagen zu können, ja, bin ich ja. <lacht> hat, glaube ich, es ist nicht teuer gewesen, ich glaube 30 oder 35 Euro im, im Jahr oder irgendwie sowas. Okay. Ich glaub, ja, mache ich doch, kein Problem. Ist, ist glaube ich, ein Verein, wo man wo mein Geld nicht an falscher Stelle verbrannt wird. Ja, also gut. ja, wieder ein guter cool. Geldanlagetipp hier heute, ne? Ja, ja. Ach, klar. Bei Salzburg, da kann man das Geld lassen. Ähm, so, und dementsprechend. Äh, Kriegst du da auch was? Ein Schal, ein oder so? Ich wurde, ich wurde tatsächlich diese Woche zur Mitgliederversammlung eingeladen. <lacht> hin? Das kann man berichten. Ich, also ich glaube jetzt am, am Sonntag ist Mitgliederversammlung. Ich bin eingeladen. Äh, ich kann aber auch meinen, ähm, meinen Stimmzettel an ein anderes Mitglied äh, äh, weiterreichen. Also falls hier ein aus Salzburg-Mitglied äh, zuhört, was gerne noch ein doppeltes Stimmrecht hätte, schreibt mich mal an, dann äh, schicke ich euch ein doppeltes Stimmrecht für, für was auch immer da, da passiert und abgestimmt wird. Ähm, so, 30 Euro bei Salzburg? Also 30 Euro, ja. Und die anderen beiden? Ähm, ich glaube, am teuersten ist beim SV Lübstadt, da ist es, äh, ja, ich glaube, an die 100, also irgendwie 90, 95 Euro. Das wird, glaube ich, halbjährlich. Boah, ich bin mir gar nicht sicher. In Dortmund ist es günstiger. In Dortmund ist es 62 Euro im Jahr oder irgendwie sowas. Irgendwie so. Also Dreh.
1: bist du bei den drei Mitgliedschaften, kommst du günstiger aber weg, als bei Tree
0: mitglied zu sein, ne? Äh, das ist, <lacht> boah, wenn man mal zusammenrechnen würde, es wär, ist fast so, dass die drei Mitgliedschaften zusammen... So viel Kosten wie eine Türgücü-Mitgliedschaft bis jetzt. Aber jetzt wird ja bei Tür noch nochmal angehoben. Von bis dato 180 Euro im Jahr wird jetzt auf 360 Euro Jahresbeitrag äh, angehoben. Also, das finde ich eine find, äh, ja, solide Summe. Ja, 360 ist nicht
1: verkehrt. Dann habe ich auch gelesen, danach... Äh Wurde das dann doch mal äh, angepasst auf 240,
0: was immer noch eine krasse Anhebung ist, ja, meiner ja. Meinung nach. Das Geile war, weil sie, die mussten zurückrudern, weil ja auch quasi äh, diese Briefe kam mit äh, übrigens der Beitrag wird angehoben und in zwei Wochen wird abgebucht. Ja. Das ist ja auch geil, weißt du? Die, die haben einfach diese, diesen Beitrag zwei Wochen bevor abgebucht wird, äh, angehoben und innerhalb dieser zwei Wochen sind da wohl einige Leute äh, ja, angekommen, gesagt haben, jo, gekündigt, gekündigt, gekündigt. Äh, weißt du, was die nicht bekommen haben? Eine Bestätigung. <lacht> Hast du hast noch nicht geklärt, warum du ein Trikot hast von denen, ne? Ach ja, stimmt. <lacht> ähm, das ist, so ganz sicher bin ich mir auch nicht. Einer unserer, unserer lieben Hörer hat irgendwie mal ein Paket gehabt mit allen Trikots der äh, Erst-, Zweit- und Drittligisten oder so. War Türkütschi in der Zweiten Liga? Dritte Liga. Dritte Liga, ja. Glaube. ja. Aber irgendwie der aller, aller. DFL-Teams oder irgendwie sowas, DFB-Teams. Äh, auf jeden Fall war dann quasi auch ein Türgücci-München-Trikot dabei. Und er hat all die Trikots äh, so an seine Freunde vergeben oder irgendwo, wo er wen kannte, der ein Trikot haben wollte. Nur für Türgücci gab es keinen, der äh, die das haben wollte. Und dann ist das hier im, im äh, Dritz-Postfach gelandet. Und äh, ich freue mich seitdem über ein Türgücci-München-Trikot mit, ja, heißt der Spieler hinten drauf? Sarah Rare? Keine Ahnung, ja, kann Nummer, sein. Ich glaube, Nummer 10 Sarah Rare habe ich. Habe ich gelegentlich auch an. Ich wollte gerade sagen, in den
1: Sommermonaten kommt es vor, dass Dritz noch im Türgücci-Trikot aufgenommen wird. Das ist, ist kein, kein seltener Zustand. Ähm, sollen wir in unsere Spielberichte gehen, Tim?
0: Sehr gerne. Sehr gerne. Äh, ich war in Portugal. Soll ich erstmal nach Portugal dann gehen? mach du mal. Du hast, du, hast richtig, du hast mir im Vorfeld erzählt, du guckst dir das Kopenhagener Stadtderby an. FC Korps gegen Brönnby. Hat aber irgendwie nicht geklappt. Nee, ich konnte es nicht mehr aushalten. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Ich war schon. Und dachte ich, gab es noch einen anderen Zwischenstand? Dann wolltest du lieber äh, Salt Lake City gucken.
1: Genau, ich wollte eigentlich Brömpel gegen Salt Lake City gucken, aber ich komme da gleich zu. Der Atlantic Cup, Tim, ist ab sofort mein absoluter Lieblingspokalwettbewerb. Gibt nichts Besseres. Es gibt einfach nichts Besseres im Algarve Stadion äh, in Faro. Aber. Äh, da werden übrigens viele komische. Da ist auch der Algarve Cup,
0: ne? Da, wo immer Frauen ja, spielen, genau, Ohne, genau. dass wer zuguckt. Da, da findet
1: auch eine Rally statt ja. <lacht> in diesem Stadion. Also, das ist wirklich absolut großartig. Erzähle ich gleich ein bisschen was zu. Ich war nämlich kurz mal. Äh, ein paar Tage äh, an der Algarve in Portugal. Das war mehr so, so ein Familienurlaub. Hast du das schon mal erlebt, Tim? Du kommst an und musst dich um nichts kümmern? Du wirst abgeholt, dein Mietwagen ist schon fertig und. Äh, fertig? Dein, der, Motor, Motor läuft schon alles. Ja, der ist schon, der ist schon fertig. Der wurde das, schon abgeholt. Also, äh, hast du etwa pauschal gebucht? Na, nein, nein, nein. nein ich war so, das war so familienmäßig, so, aber es schon so, so familienclanmäßig. Also, das waren schon, waren schon zweistellig äh, und äh, ein paar waren schon eher da, ein paar kommen immer wieder nach. Das hat so, ja, das hat so, glaube ich, schon so Remo-Clan-Vibes äh, ja. gehabt. Kennst du das, wenn. Der ähm, im der Aktiv. Kennst du das beim Remo-Clan? <lacht> die kommen immer aus einem Gericht raus, logischer Weise. Ich weiß jetzt nicht, wie ich drauf komme, aber ich habe ein Remo-Clan habe das volles Bild im, im Kopf. Der Remo-Clan kommt aus dem Gericht und dann äh, tun sich da immer so richtige ähm, so Unterschiede auf. Dann ist immer der Spiegel-TV-Reporter, der rennt dann hinter, hinter diesem Remo her. Ähm, Herr Remo, Entschuldigung, Herr, Herr Remo, Herr, Herr, Herr Remo. <lacht> und äh, dann fragt ähm, ja, die Ja, die, äh, die Anzeichen verhärten sich ja, dass äh, der Tatbestand, der halt dein Maul, du Huch, und so. Das ist immer so geil. Also so ungefähr war es auch bei uns im Urlaub <lacht> Und ähm, Ja, was haben wir gemacht? Wir waren, wir waren einfach nur ein bisschen da an der Küste Und es ist einfach Wellen gucken. Da sind doch auch diese krassen äh, 20 Meter hohen Ja, das Körper ist in ne? Nazaré, da waren wir nicht Aber ah, da will ich mal okay. unbedingt hin Ja, ich auch. Äh, aber die Wellen generell an diesen Felsküsten sind absolut krass Also richtig, richtig gute Wellen, wer da Bock auf Wellen hat ähm, Aber es gibt so einen, einen krassen Sog Komisches Thema jetzt Es gibt so einen krassen Sog ins Meer rein Und wer da nicht, selbst wer gut schwimmen kann, kriegt da
0: Angst ja, Also geht, <lacht> mach nicht <lacht> also, da nicht mit. Wie gesagt, wenn, wenn ich das Wasser, den Boden nicht mehr sehe, dann, dann schwimme ich nicht. Also Das ist äh, nicht so ganz meins. Von daher, ich gucke die Wellen auch lieber vom Festland aus. Und kennst du das Gefühl, man muss ja eigentlich, du bist am
1: Flughafen und die Scheiße geht los. Du musst, du musst alles erst geplant haben. Du musst warten, du musst einen Mietwagen suchen, du musst das Hotel suchen. Weißt du? Yeah. Dieser Stress, den man hat. Der erste Tag sofort abgeholt, Essen
0: stand auf dem Tisch, perfekt. Also da, das war richtig so, so Urlaubsfeeling. Yeah. Kennst du Urlaubsfeeling? Ja, also ich finde, mich stresst das nicht zu organisieren, ehrlich gesagt. Also klar ist das schon noch eine körperliche Belastung, aber wenn man dann alles geregelt hat und sich dann irgendwo auf dem Balkon, auf der Liege in die Sonne fläst, dann habe ich auch Urlaubsfeeling, also auch wenn man sich vorher gekümmert hat. Ja, ich kümmere mich ja auch oft dann irgendwie um alles, macht das ja auch Spaß, aber es war auch mal ein
1: schönes Gefühl, mal nichts machen zu müssen. Ich war, das Einzige, was ich gemacht habe, war, ich war einmal beim Aldi, habe eingekauft und habe den halben Einkauf an, den an die Penner da abgetreten, die, <lacht> die da vor dem Aldi saßen. Deutsche? Ja. Nee, wir hatten es ja mal, ich glaube, im Trainingslager in, in Marbella. Ja, ja, da saß eben. man deutsche Penner, das war ja, ja. so
0: witzig. Wie gesagt, sie, sie, sie sind wie die Zugvögel. Im, im Sommer genau. immer, Im Sommer sind sie immer für vier Monate in, in Spanien, <lacht> einfach weil es da wärmer ist zum Betteln.
1: Das ist doch geil, wenn du so, so vier Penner im Flieger hast. <lacht> <lacht> Schönes Bild. Ja, die haben erzählt, die machen sich immer vom, vom Flaschenpfand, finanzieren sie sich den Flug.
0: Ich meine, also wenn du, Voll geil. wenn du du hast ja als Penner recht viel Zeit. Wenn du, <lacht> wenn du so, so ganze zwei Monate Zeit hast, dir zu überlegen, wann du genau fliegst, also, ein Penner ist ja jetzt auch nicht ohne jede Mittel. Also, der wird ja auch noch irgendwie seine, seine 9,99 Euro für den Ryanair-Flug zusammenkriegen. Ja, und
1: der kriegt ja Zinsen aus, aus der RWO-Anleihe noch. <lacht>
0: <lacht> Wobei, so, so ein Penner, der kann doch nicht mit Handgepäck fliegen. Der hat richtig viel mitzunehmen. Ja, ne? den minecraft Oh, Kacke, ja, dann wird so ein Ryanair flug doch teuer, wenn er dann noch seine Sondergüter mitschleppen muss, ey. Einkaufswagen. mit dem, Einkaufswagen mit dem euro auch noch, ey. Ja, stimmt, oh. ey.
1: Wie ist so dein, dein Umgang so mit äh, Obdachlosen? Die haben mal halt gefragt, ob ich, was, ob ich Geld habe. Oh, und da muss ich auch noch was erzählen, was mir diese dieser Woche passiert ist. Ich sage eben kurz zu Ende, die haben gefragt, ob ich Geld habe und ich habe denen halt was zu essen gegeben von meinen Einkäufen. Ja. Ja. Weil ich denke mir mal, ey komm, die haben nichts, ich bin menschlich, ich habe mir für ein paar Euro
0: Bananen gekauft, dann können die die halt fressen. Ja, so, ja. Weil, oder wie, wie, wie ist so dein, dein Umgang? Ja, ich denke mir jedes Mal, das müsste ich machen, aber es aber nie. Ja, krass. <lacht> also ich, äh, es ist auch selten so, ähm, dass ich quasi, äh, also ich, ich sehe irgendwie wenig Penner vor einem Supermarkt. Das ist so ein Szenario, das kenne ich nicht, die, die sitzen bei uns in der Stadt rum, aber, aber nicht vom Markt. Das heißt, wenn ich wie ich vom Markt sehe oder so oder auch von einem Bäcker, dann habe ich mir schon gedacht, ja komm, dem so ein trockenes Brötchen eben noch kaufen Irgendwo, hier. Da habe ich auch mal, mal, jetzt jetzt überschneiden sich die Geschichten hier.
1: Ich war mal beim bei Bäcker in Dortmund, da war ein Penner, der hatte so seine Hand offen mit so Kleingeld und dann hat gesagt, kriege ich die auch für ein Brötchen und das waren irgendwie 24 Cent und die bäckersfrau ist so richtig unfällig. ne äh, die kosten 26 Cent sehen sie doch ne und ähm, dann stand er da so richtig traurig und hat dann sein Geld in der Hand gehabt und hat dann gesucht ob es noch irgendwas gibt was, was billiger ist also was für für 24 Cent kriegt und ich hasse solche Situationen und habe ich ich stand auch beim Bäcker ich wollte was ganz anderes haben. ich habe gesagt zehn Brötchen bitte und habe dem die zehn Brötchen gegeben um einfach
0: zu zeigen dass man, dass man so nicht mit Menschen umgeht vor allem wenn du zehn Brötchen kaufst dann kostet das Einzelne ja auch wieder weniger als 26 ja, das 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 Cent <lacht> Die 24 sind nur einfordern können.
1: <lacht> Aber ich gebe halt nie so Geld. Tatsächlich. Das nee, Geld
0: gebe ich auch ganz, gar nicht. Und da ist mir jetzt gerade eine Geschichte eingefallen. Diese Woche ähm, war es so, dass ich äh, auf der A44 unter, unterwegs war und ich musste ähm, quasi zweimal tanken, äh, zweimal runterfahren. Weil ich hatte wirklich gar keinen Sprit mehr im Tank und musste dann in Geseke schon vor Lipstadt quasi einmal runterfahren. Und äh, dann ist mir da aufgefallen, dass ich beim Tanken runtergefahren bin und an der Abfahrt stand ein rumänisches Auto mit dem Typen, der quasi die Autos gewunken hat. Ich hab mir erstmal was will er denn hier? Aber ich war ja an einer Abfahrt, also er war an einer Auffahrt, das heißt, war erstmal gegenüberliegend. Und dann bin ich in Giesige Tanken gefahren, bin wieder draufgefahren, hab mir erstmal nichts dabei gedacht und ähm, musste dann die nächste Abfahrt aber wieder runter. Und das Auto war dann aber in Giesecke weg und ich bin dann, bin dann wieder die nächste Abfahrt runtergefahren und dann stand der da wieder und hat wieder Autos runtergewunken. Und aus irgendeinem Grund, ich ärgere mich da jetzt drüber, ich habe nicht angehalten, weil ich hätte das hören wollen. Und das war doch safe jemand, der diese, diese Fake-Goldverkauf-Dinger eben machen will, oder? Goldverkauf? Ja, diese Geschichte du, du, ja klar, du, hast, du bist an der Autobahn und hast irgendwie angehalten und sagst, ja, ich habe keinen Sprit mehr, ich habe kein, keine EC-Karte kein Geld dabei, aber ich habe hier den, den Ehering von meiner Frau, der ist vergoldet, der ist 3000 Euro wert. Hier, ich verkaufe dir für 200 Euro, weil ich muss jetzt dringend tanken, ich muss zu meiner Familie. Irgendwie sowas. Und dann, sag, dann denkst du dir, du guckst das Ding an und wenn du gerade irgendwie Bargeld hast, dann sagst du, ja okay, komm, hier hast du 200 Euro, ich verschacher den nachher im, beim Pfandleihaus für, für einen Tau, hier habe ich einen guten Gewinn gemacht und er hat seinen Sprit. Also quasi... Aus dieser Idee heraus äh, spricht man dann quasi Leute an der Straße an, um schnell Bargeld zu bekommen. Die Rumänen haben auch immer Geschichten drauf. Ne? Ja, das ist dann. Das ist, das dann, ist, ist mein Hund
1: Spike, er hat nur ein Bein. Also. Das, das kommt dann immer hin. Und der
0: Ring ist dann natürlich irgendwie aus Plastik, ja, mit, ja. mit ein bisschen Kaugummi-Goldfolie äh, foliert oder irgendwie sowas. <lacht> äh, aber die sind dann natürlich schon über, äh, über alle Berge. Als ich dieses Auto gehört. gesehen habe. Als ich das Auto gesehen habe, zugemäß meine Vorteile haben direkt gegriffen, als ich das rumänische Kennzeichen gesehen habe, habe ich so, ey, genau das macht der gerade. Und der, Also wieso sonst sollst du an zwei Abfahrten hintereinander im Abstand von zehn Minuten da jeweils stehen, weißt du? Ja, ja klar. Ich bin ja auch wahrscheinlich der einzige Mensch gewesen, der an beiden Abfahrten runter ist. Das ist ja, Wann fährst du mal zwei Abfahrten hintereinander runter? Das ist ja total Richtig selten. Ne? Ja, ja. Von daher, äh, ja, wer den Trick noch nicht kannte, ich bin mir sicher, also ich habe gar nicht gecheckt, ob es wirklich der Trick war, vielleicht hatte der wirklich zufällig zwei verschiedene Probleme, <lacht> aber ich glaube nicht. Wir hatten es nur
1: einmal in Rumänien selbst, wo uns einer am Auto an Ampel äh, Klamotten verkaufen wollte, und äh, der Fahrer hat gesagt, is it fake? Und dann sagt er, immer, no, no, it's real, it's real, it's Gucci. It's Gucci, it's Gucci. Und der Fahrer sagt einfach nur, sorry, I just buy fakes. <lacht> und dann hat das Fenster wieder hochgebracht. Habe ich euch schon mal erzählt, aber trotzdem, ja, ja, trotzdem witzige Geschichte. Ähm, ja, in dieser Region an der Algarve gibt es nicht nur wunderschöne Steilklippen, Felsstrände, äh, wunderschönes Wetter, da gibt es noch was viel besseres und zwar den Atlantic Cup, Tim. Und äh, da nehmen viele äh, vorwiegend skandinavische Teams teil, die gerade in der, in der Sommerpause gerade in der Winterpause stecken und sich dort auf äh, die anstehende Rückrunde vorbereiten, weil Klima ist gut, die haben inf infrastrukturell da einige Sportplätze rund um Faro und diese ganze Ecke und da ist es quasi schon zur Tradition geworden, dass da dieser Atlantic Cup stattfindet im Stadion von Faro, im Estadio Algarve, was passend zur EM 2004 fertig gebaut wurde,
0: kennst du ja bestimmt also, diese Estadio Algarve ist so ein bisschen Wellenform. Ja, ja, das ist, ist das Stadion in Europa, was eigentlich auch zur, zur WM in Brasilien hätte gebaut werden können, ne? Absolut. Was, was so eigentlich überhaupt nicht in die Landschaft passt und was auch im Nachhinein überhaupt nicht mehr genutzt wird. Absolut, das wäre mein nächster Punkt gewesen. Da fanden dann
1: drei Spiele statt für 120 Millionen Euro äh, Baukosten äh, und danach so gut wie gar nichts mehr, beziehungsweise nichts, was sich wirtschaftlich irgendwie tragen würde. <lacht> und äh, ähnlich ist es beim Atlantic cup Tim. Ich habe das Gefühl, die wollten das größer aufziehen. Äh, ich habe jetzt mal geguckt, wie teuer sind da Tickets, weil wenn jetzt so Tickets 20 Euro kostet hätten, hätte ich mal geguckt, wie fragt man denn da, wie kommt man denn da günstiger rein? Ne? Ich habe nichts zu Tickets gefunden, dachte mir, ja gut, irgendwie, irgendwie wird es schon passen. Hab dann geguckt, Kopenhagen hat abends gespielt gegen Elsborg. das passte mir am besten in den Plan. Kopenhagen hat nichts geschrieben zu Tickets, Elsborg auch nicht. Da dachte ich mir, komm, wird schon irgendwie einen Eingang geben, irgendwie komme ich da schon günstig rein. Und äh, das Stand hat, glaube ich, 3500 Parkplätze. Die waren alle abgeschlossen. Man konnte nämlich direkt davor parken am Bürgersteig. Das ist auch schon ein gutes Zeichen. Da dachte ich mir, okay, ist das vielleicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit? Nee. Interessiert einfach nur keinen. Es interessiert keine Sau, dass dieser Atlantic Cup stattfindet, obwohl es, gibt einen Stadionsprecher, der das richtig professionell macht, es gibt eigene Jingles. Der Atlantic Cup, das ist so großartig. Und extra produzierte Jingle, es gab ein offizielles Schiedsrichterteam, es wurden unfassbar viele Beleuchtungen angemacht im Stadion, es gab irgendeine Show, es sah fantastisch aus. Es waren aber nur 50 Leute da. 50. Ich habe hab ja. geschrieben 80, ich habe nochmal drüber geguckt, das waren keine 80, <lacht> das waren 50. Es gab einen Eingang, da konnte man sich durchquetschen, es gab keinen Eintritt, es gab nichts Und das zu obwohl quasi
0: da ein Champions-League-Achtelfinalist gespielt hat, ne? Ja, und ich. das
1: ist der nächste Punkt, den ich sagen will. Kopenhagen FC Kopenhagen ist der attraktivste Verein, der da mitspielt. Mhm. Und da finden halt auch Spiele wie Silkeborg gegen Klacksweg statt. Oder Salt Lake City hat gegen Brentby gespielt am nächsten Tag. Es war auch Kopenhagen-Derby um 11 Uhr. Ich sag, da waren maximal 15 Leute. Ja, und die, die Abends, das hat am Sonntagabend stattgefunden, da werden ja auch noch Spieler von anderen Vereinen gewesen sein, die gesagt haben, ey komm, wir, wir gucken mal, was, was Kopenhagen yeah. macht oder so, weißt du? Auch nicht. Oder so ein, so ein Portugieser wird da gewesen sein und nicht wusste, was er mit seiner Zeit anfangen soll. Aber zu so einem Mittagsspiel, da kommt doch kein Spiel. Aber auch
0: krass, dass, äh, dass da überhaupt keine, ähm, ich meine, Komma und Bonn, wir könnten ja sind ja durchaus aus dem finanziell potenten Dänemark äh, bereit, äh, auch mal dahin zu fahren. Und da zu war keine da haben überhaupt keine Trainingslagerkultur dann scheinbar. Ne? Nein, da,
1: war kein Echt krass, da waren so wenig Menschen und ich dachte mal, es ist so teuer, das Ganze zu betreiben. Jetzt, hier, ja, was ja. ihr macht, über mehrere Wochen lang. Und äh, ja, dieser Algarve Cup von den Frauen findet da auch statt. Kommt auch keine Sau. Irgendwelche Konzerte finden statt, die werden wahrscheinlich besser besucht werden. Ich habe gelesen, eine Rally findet auch statt in dem Stadion, wo äh, Jutta Kleinschmidt wahrscheinlich <lacht> dann mitfährt, keine Ahnung. Also äh, ja, das war... Ein Schuss in den Ofen, was nicht. Das Stadion ist ja so, ist ein ja, anders, muss, ne? muss
0: gemacht werden und der ist ja jetzt auch nicht so, als ob der irgendwie groß besser machen kannst. Wer spielt da gerade drin? Irgendein Zweitligist oder
1: nee, so? ich glaube, ein Zweitligist spielt da ab und zu mal drin. SC Farense aus Faro, 1. Liga. Ich habe
0: an dem Ground ja mal einen riesen Fail gehabt, ne? Warst schon da? Ich war ja schon da und äh, dann war aber das Spiel da nicht. Aha. Ich habe diesen, glaube, Farense war das damals, den Zweitligisten damals machen wollen, bin da auch, äh, ich war in Portugal auch im Urlaub, bin dann mit dem Nahverkehr hin und äh, habe dann quasi vor einem nicht bespielten Ground gestanden und äh, der nächste Bus fuhr irgendwie dann drei Stunden später erst wieder zurück. Oh Gott, oh Gott, das Gott, war Also war im äh, richtigen Urlaubs doch komplett in den Sand gesetzt damals. Ähm, das war, war nicht so geil.
1: Ja, und ich fand es halt irgendwann witzig da, ich dachte mir, wie soll ich denn jetzt hier zehn Fotos machen von irgendwas ja. und dann habe ich alles wirklich abgelichtet, was da stattfindet. Hat auch mehr Likes bekommen als dein, dein Belgien-Weiter, ne? Ich, ich wollte,
0: <lacht> schön, dass du es dir selbst gelobt hast. Ich muss auch zugeben, die, 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 das Lob hätte ich dir jetzt auch gemacht. Du hast es geschafft, bei diesem überhaupt nichts, äh, bei diesem, diesem Nullwert-Spiel mehr Likes zu generieren, als ich mit einem Spiel mit zwei Fans sehen. Wo kamen äh, eigentlich
1: deine krassen Fotos her? Hast du eine, eine, eine Kamera mit? Eine hast Kamera du? mit, gehabt, ah, ja.
0: Okay. Ja, ich habe ich hab mir gedacht, also ich war in Molenbeek am Samstag. Äh, ist der letzte Ground hätte Ich schon gewesen. nicht eine Kamera mitgenommen? Aber gut, das ist die andere Sache. <lacht> ist der letzte Ground gewesen, der mir in der belgischen ersten Liga gefehlt oh, hat? Oh, Dementsprechend habe ich gesehen, okay, gegen natürlich, das ist ja ganz gut. Ich wusste natürlich, dass dieses Stadion in Molenbeek, das edmund mortens stadion ist nicht besonders praktisch als Groundhopper, denn es gibt klassisch nur zwei Tribünen. Oh, ja, Weißt er, du was? Die Heimtribüne auf äh, der sind auch die beiden, die beiden. Äh, Längsseiten quasi, ne? also gegen gerade Haupttribüne und äh, Gäste ist quasi gegenüber von der von der Heimkurve, dementsprechend um beide zu sehen habe ich mir gedacht, ich muss es irgendwie in den Innenraum schaffen und habe mir dann einfach mal eine fette Kamera mitgenommen, habe mir die umgeschnallt. Ich hatte auch keine presse gar nicht, sondern äh, bin mit der Kamera überall durchgegangen. weil damit Hast du das Riesending mitgenommen? Ja, ja, klar. <lacht> Riesenkamera mitgenommen, Riesenobjektiv. mir gedacht, so sehe ich aus wie jemand, der in den Innenraum gehört und bin einfach überall an Freunden und Feinden vorbeigelaufen und äh, mich hat keiner angesprochen. Einer, einer sagte kurz, eigentlich bräuchte ich aber ein Leibchen. Ich sagte, ah, okay. Und äh, ja, dann habe ich mich einfach da in den Innenraum hinter das Tor gestellt und von da aus einen, einen guten Blick gehabt. Hat sich jetzt nicht übertrieben gelohnt, muss ich zugeben. Also äh, klar, in Belgien ein Spiel zu gucken mit zwei Fanszenen ist, ist ganz schön, macht Spaß, aber äh, Stadion ist top, oder? Stadion ist, ist absolut top, würde sagen, abgesehen von diesem äh, ja, von dieser Groundhopper-problematischen Ausrichtung, die auch gar nicht nötig gewesen wäre, denn auf der Seite, wo ich dann stand, ist auch eine kleine Stehplatztribüne mit so ein paar, paar kultigen, angemalten Wellenbrechern, wo auf jeden Fall noch ein paar tausend Leute reingepasst hätten. Da haben sie so ein, so ein paar Rollstuhlfahrer hingesetzt, aber eigentlich hätten sie diese Tribüne auch aufmachen können, das wäre äh, generell äh, glaube ich, ja, ein ganz Ganz, ganz guter Spot gewesen, um das Spiel dann zu gucken. Ist wahrscheinlich ja, geschlossen, weil damit hast du eine gewisse Nähe zum Gästeblock und äh, die stehen natürlich im Oberrang da mit einer guten Wurfhöhe. Ich weiß nicht, ob es daran lag. Ja, Mondberg sp spielt um Abstieg. Äh, trotzdem, das Stadion war offiziell ausverkauft. Äh, Im Vorfeld war dann sold out an den Tageskassen. Sah jetzt nicht so mega sold out aus, aus auf der Tribüne, äh, aber ich glaube, es lag einfach daran, dass sie keine Tageskassen mehr öffnen wollten und, und dann äh, einfach dicht gemacht haben. Äh, dieser Heimblock da ganz am Ende von der von der Haupttribüne rappelvoll. Sah natürlich echt geil aus. Hat ein bisschen was Englisches gehabt, weißt du? Beginner äh, äh, generell. Genau. Nicht nicht diese, diese äh, Ultra-Durch-Support-Kultur, sondern einfach äh, sehr spielabhängig. Das war dann war dann ganz kultig, cool, weil das Spiel auch äh, aufregend war und 2-2 geendet ist und dementsprechend hat es viele Höhen und Tiefen gehabt.
1: Ich finde aber, das passt doch gut zu Belgien irgendwie. Ja, ja, das Wie passt doch absolut. wäre ganz komisch, wenn die irgendwie so, keine Ahnung, so Lalala die ganze Zeit singen oder so. Ja gut, äh,
0: andererseits hast du dann natürlich auch auf der Gegenseite Standard Lüttich gehabt, die da schon eher in diese Ecke gehen. Ja. Ne? Das war jetzt auch kein, kein Auf, der mir lange in Erinnerung bleiben wird, aber für Belgien halt wirklich okay und, und Lüttich singt ja auch so ein paar Sachen, die auch anders sind als äh, was jetzt so ein, sagen wir mal so dieser Prototyp englischer Fußballfan singen würde. In Lüttich ist mir aber auch ein anderes Thema nochmal aufgefallen, denn jetzt am Tag nach dem Spiel haben die auch nochmal eine Pressemitteilung veröffentlicht, also die, die, das Ultras Inferno, ähm, dann äh, Public Hysterik und Hellzeit und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe noch eine vierte Gruppe, die ich gerade nicht auf dem Schirm
1: habe. Die unsere Fotos auch angefragt haben, ne? Was?
0: Ultras Inferno? Ja, ja, ja. Das ist auch ganz geil, ne? die, die haben scheinbar keinen Gruppenfotograf, der irgendwo im Innenraum ist, sondern haben dann quasi gesehen, dass wir uns das hochgeladen haben und dann direkt mal angefragt, ja Jungs, habt ihr die Fotos für uns hier oder was? Äh, haben wir natürlich gemacht. Das fand ich ganz interessant, weil die haben nämlich eine, eine Stellungnahme rausgehauen. Dies um, da ging es um ein Thema, was wir auch schon ein paar Mal behandelt haben, nämlich um 7-7-Partners. Triple-7. Triple-7. Heißt Triple-7? Ich sage sag immer 7-7-7. ich, ich sage Triple-7. Triple ich, ich muss auch immer bei den Siebenen durchzählen, ob ich schon bei der vierten 7 bin, weißt du? Ich weiß nicht, 7-7-7. Das klingt auch so wie Glücksspiel, dass die Siebenen in einer Reihe sind. Ne? Ja, und der absolut. der Typ sieht auch aus wie Glücksspiel. Ne? Da kann man immer mit Anzug und Mütze, ne? Ja, ja, genau. Josh, Josh Walker. Wie heißt der? Josh Walker? Josh Walker? Ja, Irgendwie so oder so ähnlich. Ist mir ein bisschen aufgefallen, dass das ein Thema war bei Lüttich, auch wenn ich jetzt die Stellungnahme von Lüttich selber so ein bisschen
1: ja... Also vom Ultraentfernung, oder wer?
0: Ja, ja, genau, ja, die, die, das war eine, eine gemeinschaftliche ähm, äh, Stellungnahme quasi von den äh, größeren Gruppen. Wo quasi so ein bisschen dieser, also 777 oder Triple 7 ist seit, äh, ich glaube, etwas, nee, fast zwei Jahren bei Standard Lüttich drin und die, der Kritikpunkt, das ist so ein bisschen das Modell, wo, was ich auch in Öding in immer kritisiert habe, erstmal machen lassen und wenn es dann nicht funktioniert, dann meckern und genau das, so sehe ich das da gerade in Lüttich nämlich auch, denn ähm, die, die sind da seit fast zwei Jahren drin und jetzt merkt Lüttich quasi, dass die in diesem ganzen Konstrukt an Verein, was 777 sich da angeeignet hat, also da gehören ja auch... Äh, ja, genau, Hertha, klar, Hertha wissen wir ja schon äh, seit einiger Zeit. Ähm, ich glaube, FC Everton ist da jetzt auch mit im Gespräch. Äh, ich glaube, Sampdoria gehört dazu. Ah, ja, stimmt, stimmt. Vasco da Gama, also schon so ein paar Namen. Netzwerk am, Genau, die haben am das ist auch. Klassisches klassisch Netzwerk, was ja mittlerweile ja. überall der Fall ist. Und äh, schon natürlich merkt jetzt gerade, dass die da nicht so das höchste, äh, höchste Tier im, im Käfig sind und äh, dass der Verein teilweise dazu ausgenutzt wird, um Spieler auszubilden. Dass sie quasi so Leihspieler bekommen, die es wieder abgeben müssen und äh, dass, äh, dass der Verein auch jetzt nicht irgendwie mit Finanzzuschüssen äh, ja, beglückt wird, sondern mehr oder weniger 777 nur so gerade eben auffängt, dass sie nicht pleite sind, sondern Zwischenstationen. Genau, also ja. die tun da nichts für, dass, dass Lüttich jetzt wieder in Belgien äh, oben mitspielt, sondern äh, Lüttich spielt tatsächlich dieses Jahr un äh, unten im Abstieg äh, eine Rolle. Fancy hat jetzt gerade sogar ein bisschen Angst, dass der, der Verein sogar da, da jetzt vor die Hunde geht. Wo ich mir auch denke, ja, berechtige Kritik, aber ein bisschen spät. Weil ne, diese, diese äh, Holding-Groups, die da meistens hinterstecken, sind ja oftmals... Nicht im, äh, im Sinne der Vereine, denn die haben natürlich eigene Interessen. Und gerade im Falle der Seven Seven partners ist mir jetzt in dieser Woche nochmal... Ähm da sind mir ein paar, äh, paar Artikel in den Feed gespült worden, wo ich dachte, ja, das ist schon echt interessant. Also zum einen, da habe ich jetzt keine näheren Infos zu, aber äh, einfach schon die Meldung, dass 7, -7 partners verklagt wird, weil ich glaube, an die 30 Millionen Euro an Flugzeugleasinggebühren noch offen sind. Fand ich schon eine sehr geile Meldung. Und äh, ein anderes Portal hat sich damit beschäftigt, ähm, was denn 7, 7 7 partners eigentlich überhaupt ist, beziehungsweise wie es zu den Finanzen kommt. Und ähm, da ist mir eine Geschichte aus... Äh, aus ähm, in den USA äh, ja, aufgefallen, wo es einem um eine Tochterfirma von ähm, äh, 777 geht. Nämlich die sogenannte Sutton Park Capital. Und die Sutton Park Capital ist eine Firma, die sich äh, darauf spezialisiert hat, äh, sogenannte Structure Settlements äh, Leuten abzukaufen. Es geht also darum, um Leute, die quasi Versicherungssummen bekommen. Äh, ein konkreter Fall ist äh, von einer 13-Jährigen, die im Jahr 2005 äh, einen Unfall hatte und mit einem LKW oder im Auto saß äh, mit ihren Eltern irgendwie so und ein LKW hat die gecrashed und dieses Mädchen ist seitdem geistig behindert oder sagen wir geistig beeinträchtigt und auf einem Auge blind. Die Story wird Gut, ich schon. Und die hat, die hat quasi von der Versicherung, dieser, dieser Lkw-Firma da, eine Versicherungssumme von einer Million US-Dollar zugeschrieben bekommen, die sie in monatlichen Summen von um die 3000 Euro zugeschrieben bekommt. Ja. Und diese Firma Sutton Park Capital geht auf solche Leute zu, die solche Versicherungssummen zugeschrieben bekommen und kauft denen das quasi ab. Und äh, im Falle von dieser äh, Lindsay Noel heißt... Damit die auf einen Schlag mehr
1: haben, oder Genau. Wie? Ah, okay. äh, ja. Diese
0: Lindsay Noel, geschrieben stand hier, aufgrund ihres Schmerzmittelkonsums ist sie nach und nach in die Drogenabhängigkeit geraten und die hat dann irgendwann als Drogenabhängige ein Angebot bekommen, die Rest äh, ihren Restkredit, äh, den sie noch bekommen sollte, von 800.000 US-Dollar äh, dieser Firma zu verkaufen für eine Sofortsumme von 180.000 Dollar und hat das gemacht. Ah, und das ist, Was das, ja
1: auch aus ihrer Sicht wiederum verständlich ist. Weil Klar, du hast
0: auf einen Schlag 180.000 Dollar, damit kannst du schnell, den müssen, ist besser als 3.000 Euro im Monat ja. zu haben, weißt so, du. Und, und dieses Sutton Park Capital, die das quasi macht, das ist das Geschäftsprinzip äh, Prinzip von denen, das ist die Methode, äh, Geld zu verdienen. Und dieses oh, oh. Sutton Park Capital ist eine Tochtergesellschaft der Seven Seven partners und Mitbegründer war eben besagter Josh Wonders, der jetzt bei Hertha, Hertha äh, oh, auf dem im, äh, ja was ist der Aufsichtsratmitglied, glaube ich, ist er, ne? Oh, ja, ja, dann mal Hahohe. Also, das ist echt eine Geschichte, wo ich gesagt habe, weiß ich nicht, ob, ob da so äh, bei der Prüfung dieser, dieses Betriebs alles so mit rechten Dingen zugegangen ist. Weiß ich jetzt nicht so ganz. Also, die Familie von den Noels äh, hat da mittlerweile auch Klage äh, ja, gegen, gegen die Firma einge, eingereicht und versucht, das Geld zurückzubekommen. Aber in erster Instanz wurde das jetzt abgelehnt, weil das ein äh, ja, gesetzeskonformes Geschäft gewesen sein soll. Ist natürlich, äh, gegebenenfalls ist es äh, ja, gesetzlich okay. Moralisch ist das natürlich allerhöchstens fragwürdig. Spätestens
1: jetzt würde ich Ingolenzen einschalten. Ja, ja, ja. Oder? also Ingolenzen ran.
0: Das mal eben noch zu dieser Geschichte von Seven Seven Partners oder Triple Seven Partners, die da ja, bei Hertha jetzt auch am, am, im Gange sind.
1: Solche Geschichten findet man vermutlich immer ein bisschen Grip bei all solchen Gesellschaften. Das ist ja genauso wie diese CVC, die da jetzt in die Bundesliga einsteigen wollen. Diese ganzen Saudi Arabien-Geschichten. Überall wirst du solche Geschichten halt finden. Ja, ja, ja. Und äh, das zeigt auch, das ist ja auch eine Geschichte, die so zeigt, wie dieses äh, Modell, dieses, ähm, wie nennt man das, das Netzwerkmodell, es geht einfach nur darum, dass die Kohle verdienen. ja, ja ja kein, Keiner. Und genauso ist beim Investor auch, der jetzt in die Bundesliga mit einer Milliarde einsteigt. Ja, natürlich und einfach also Geld verdienen um jeden Preis und fertig.
0: Investoren investieren nicht aus, aus, äh, um, um den, den Betrieb selber voranzubringen, sondern um selber ihr Invest rauszuholen. Ja, ja das steht auch und, kein, äh, in die
1: Bundesliga. Ne? Da habe ich auch Bock mal Geld
0: reinzustecken. Ja, ja. Wäre geil, wenn die Bundesliga jetzt besser ist als die Premier League. Ja, das, das wäre Top. Das nein, ist das, mein, das mein ist, Anliegen das ist nicht hier. der Punkt. Das ist niemals der Punkt. Und genauso, genauso jeder, der sich jeder Verein, der sich einen Investor an, äh, anlacht der muss auch immer wissen, der Investor ist auch nur dazu da, um das Geld wieder rauszuziehen irgendwann und am be bestenfalls in besserer Form. Also im Normalfall ist es für einen Verein ein Verlustgeschäft, denn mögliche Gewinnsteigerung kann man gegebenenfalls auch durch gute Leistung selber erbringen oder durch geschicktes Wirtschaften und durch eine, ähm, ja, eine, eine Geldgeneralisierung äh, oder eine Gelderschaffung, die quasi äh, ja, nicht diesen, diese Kehrseite hat. Tim, du musst los, oder? Ich muss los. Ich muss, äh, ich muss mein Flieger kriegen. Wir machen jetzt ganz, ganz schnell den Deckel drauf. <lacht> das ja. Äh, schöne Folge, hat Spaß gemacht. Hat ja. sehr schön Spaß gemacht. Ich ja. fand auch, war bei eine schöne Folge, war eine finanzlastige Folge, von daher schöne Grüße an die Finanzpodcasts, die uns jetzt zugehört haben. Und schon die, die ganzen Penner, viel, die uns hören. Die viel mehr, ja, für, für echt, für, für Finanzpodcasts und Penner war das hier heute. Ähm, also schöne Grüße, vielen Dank für alle, die uns Infos reingeknallt haben. Äh, wir müssen jetzt etwas zügig einen Deckel drauf machen, ich äh, muss jetzt im Flieger steigen, von daher vielen Dank fürs Zuhören, habt eine schöne Woche, wir hören uns am... Ja, entweder am Freitag bei Aufruhr oder nächsten Witzwoch. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie
1: die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
0: Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja.